0: Bonjour et bienvenue sur Apostas Islam, le podcast des apostats. c'est Momo. Si vous m'écoutez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignage ex musulman Aujourd'hui, nous accueillons Alain. Alain qui est un Français qui a été converti à l'islam avant d'apostasier et qui va aujourd'hui nous partager son histoire. Il a grandi dans une famille athée, très aimante, il dut lui-même avoir reçu une éducation idéale et n'a vraiment aucun reproche à faire à ses parents à ce sujet. Mais il est tombé, comme beaucoup dans l'islam, par le biais de son entourage. Un entourage au départ constitué de de personnes plutôt en marge de la société, ce qu'on peut appeler communément des racailles, mais qui ont la particularité d'être musulmanes et c'est elles qui l'ont initié à l'islam. Alain, après s'être converti à une première compagne avec qui cela s'est mal passé avec la belle famille. Il a ensuite rencontré une deuxième femme avec qui il est toujours, qui elle aussi est musulmane et avec qui il a pu vivre très heureux en tant que musulman avec elle. Mais c'était sans compter son apostasie qui est venue tout perturber. Et on va voir comment il a réussi à gérer entre sa compagne et sa nouvelle belle famille. On va voir également les raisons qui l'ont fait apostasier. Alain va nous livrer de très nombreuses raisons dans cet épisode. Et il va e également nous donner quelques clés, quelques conseils pour, euh, pour pouvoir apostasier. Et euh, également euh, donner son opinion sur euh, la manière de traiter une personne euh, apostate. Voilà, par exemple, si vous êtes parent et, et que votre enfant euh, apostasie. Comment gérer la situation. Ce qu'il faut faire et ne pas faire. Donc tout ça, on va le voir euh, durant cet épisode. Et pour ma part, euh, je vous dis bonne interview. Bonjour et bienvenue sur apostat Islam, le podcast des apostas. Aujourd'hui, nous accueillons Alain. Et Alain, je te laisse te présenter pour commencer.
1: Bah, salut euh, Momo, merci euh, de m'accueillir. Donc Moi, je suis, euh, en quelques mots, je suis un ex-converti, donc ex-converti à l'islam. Actuellement, je suis enseignant-chercheur à l'université. Pour me définir, je pense que je suis une personne simple J'aime bien les débats et les échanges. Euh, je vais te parler de deux, trois valeurs qui sont importantes pour moi. Euh, la première, c'est la famille, l'entretien des liens familiaux. Je suis attaché à la valeur égalité. Ça n'a pas toujours été le cas, on va en reparler. Euh, et puis, j'essaye d'être au quotidien quelqu'un qui fait preuve de réflexivité. C'est-à-dire qu'essaye de penser contre lui-même. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris euh, de par mon parcours, dont on va parler un peu. J je pense que euh, le monde serait quand même assez, il serait meilleur si les gens étaient moins dogmatiques. C'est quelque chose que je supporte beaucoup, de plus en plus difficilement aujourd'hui. Euh, c'est sûrement lié au fait que je suis un apostat, hein, un apostat de l'islam. Mais je voulais préciser aussi, en, en propos un peu introductif de, de notre échange, que moi, je n'ai pas de haine particulière envers les musulmans. Il euh, y en a encore beaucoup hein, autour de moi, dans ma famille, dans mes amis, quasiment au quotidien. Et puis, de, depuis tout petit, en fait, moi, je suis torturé par ces questions de croyance, euh, ce qui se passe après la mort, etc. Donc, ça, ça va expliquer une bonne partie de, de, des échanges qu'on aura et des questionnements qui ont été les miens. C'est encore une question qui me torture beaucoup, mais avec laquelle j'ai appris à négocier autrement. Et puis, euh, peut-être sur mes idées politiques, parce que bah, en fait, j'ai l'impression que quand tu apostasies, quand as bah, tu, tu redécouvres le monde et, et l'importance de la question politique. Euh, moi, je suis plutôt quelqu'un qui, su, qui suis de gauche et, et, et pro-laïque. Et donc, bah, com, com, comme peut-être tu le sais, c'est difficile aujourd'hui de trouver euh, chaussure à son pied en France euh, quand on est à la fois de gauche et pro-laïque. Parce qu'il n'y a aucun candidat ou, ou, par, ou parti qui est en position d'accéder aux responsabilités qui qui réunit ces deux qualités. Bon, voilà, je sais pas, j'espère je, que c'est
0: complet. Il y a un candidat qui, euh, qui se rapprocherait plus de, des idées, bon, en tout cas qui défendrait les apostas, ce serait lequel, à ton avis Je ne
1: sais pas, je pense à Chevènement, je pense à d'autres personnes, je pense à euh, l'ancien Premier ministre, Cazeneuve, c'est quand même des gens qui ont la question laïque chevillée au corps euh, et qui sont... Euh, quand même sur la ligne un peu social démocrate euh, donc, donc plutôt du, de centre-gauche. Donc je dirais que ces, ces candidats-là, ou ceux de cette mouvance-là, sont des candidats qui pourraient être, de mon point de vue, des candidats sympas pour les apostats. Mais, mais il faut quand même avoir une petite ouverture aux questions libérales, ce qui n'est pas le cas de, de tous les apostats. C'est bien normal.
0: Euh, ce Peut-être la boussole, ce serait euh, est-ce que la personne, le candidat, euh, quelle valeur il porte à la laïcité Est-ce qu'il en parle souvent Est-ce qu'il s'en réfère Est-ce qu'il. Est-ce qu'on sent chez lui une envie de se battre pour cette valeur Parce que ce n'est pas la valeur la plus sexy en ce moment en France.
1: Oui, bah, la laïcité, c'est surtout un principe. Mais moi, ma question, c'est enfin, c'est vraiment, est-ce que le, le, le ou la personne, et j'aimerais bien que ce soit là d'ailleurs, je pense aussi à Carole Delga, que je n'ai pas cité tout à l'heure. Et, et, et en fait, est-ce que cette personne-là, elle est prête à, à défendre l'application de ce principe comme il a été pensé au départ c'est-à-dire un principe qui permet de croire, bien sûr, mais aussi de ne pas croire, de changer de religion, d'en quitter pour en rejoindre aucune. Euh, moi, moi j'aime bien les gens qui disent que la laïcité, ça permet d'être de, de, complètement euh, euh, libre dans sa croyance, et c'est vrai, mais c'est aussi quelque chose qui doit te permettre de pouvoir la quitter dans des conditions optimales. Et aujourd'hui, cet aspect de l'application du principe de laïcité, il est sous-estimé par beaucoup de, de, de personnalités politiques. Euh,
0: sur ces considérations politiques, est-ce qu'on pourrait repartir sur ton enfance Du coup, tu grandis dans une famille euh, athée. Euh, est-ce que tu peux nous parler de ton, de ton enfance, voilà, la période avant la rencontre avec l'islam déjà Voir un peu dans quel schéma mental tu t'es inscrit. Euh...
1: Oui, avec plaisir. Euh, donc, bah, moi, je grandis pas, pas, pas loin de Paris, au sud. Bah, franchement, je pèse mes mots, mon enfance a été vraiment parfaite. Euh, en termes de cocon familial en tout cas comme tu l'as dit, hein, des parents athées euh, j'ai un frère, un petit frère et, et sur le plan des, ouais, des conditions qu'on peut appeler socio-économiques mes parents avaient de l'argent ils avaient tous les deux un bon boulot, ils étaient cadres euh, ils étaient aimants, ils étaient disponibles ils s'entendaient bien, ils ne se discutaient pas à la maison euh, J'étais toujours là pour moi c'était des grands lecteurs, il y avait plein de livres à la maison il y en avait toujours plein d'ailleurs dans la maison parce qu'ils sont toujours là euh, et, et ça, c'est vraiment un environnement que moi je trouve euh, bah, vraiment propice à l'épanouissement euh, intellectuel euh, et, euh, et, et aussi au, au, à la réussite à, à l'école. Tu vois, moi j'avais des bons résultats. Hein. Toujours eu des potes de façon, on va dire, raisonnable. Je n'étais pas quelqu'un d'hyper populaire. Euh, J'étais un mec normal euh, qui était assez discret. Euh, et et, et peut-être c'est là que mes premiers contacts avec, euh, avec l'islam et les musulmans. Euh, se sont, sont faits, c'était au collège. Parce qu'en fait, si tu veux, j'ai grandi dans une ville où il y a, il y a vraiment beaucoup de musulmans. C'est une petite ville avec une grosse cité au milieu et, et un quartier pavillonnaire en périphérie. Et moi, mes parents habitaient dans une des maisons de ce quartier pavillonnaire. Mais bon, à partir du moment où tu vas au collège, qui est le collège de la ville, et eh ben tout est mélangé, tout le monde est mélangé. Et à la limite, moi, je trouve ça plutôt, plutôt bien. Mais, mais moi, je n'étais pas trop préparé à ça, à rencontrer des gens qui étaient engagés religieusement, qui avaient des croyances fortes. Et puis, ça a été aussi l'occasion pour moi, le collège, d'être confronté à ouais, plus de comportements de type délinquance. Et moi, j'étais assez attiré par ça. Je ne sais pas pourquoi, peut-être parce que je voulais contrebalancer cet environnement qui était ouais, parfait, comme je le disais, l'environnement familial. C'est la lecture que j'en fais aujourd'hui, en tout cas. Ouais, Vers 15-16 ans, euh, bah, je suis je suis vraiment tombé vraiment dans la, la petite délinquance par mon entourage amical, euh, du collège, puis, puis après un peu du lycée, qui était aussi dans la ville. Et, euh, et je me suis rendu compte que ça me plaisait, ça m'attirait de transgresser des règles. Euh, de, mmh. Donc les règles, euh, bah, je ne sais pas, peut-être parce que dans, dans ma vie euh, auprès de mes, mes parents, je n'avais pas vraiment de règles euh, strictes. Tu vois, on pouvait toujours discuter de tout, euh, quand je comprenais pas une règle, on me l'expliquait. Et puis au final, ben, j'avais pas vraiment l'impression de la transgresser parce qu'il la faisait évoluer pour que ça me, ça me convienne. Donc, euh, donc ouais, je sais pas, j'étais attiré. Il y a aussi les, les films, il y a le rap. Tu vois, j'écoutais beaucoup de rap. Et dans le rap, il y a une forme d'éloge de la délinquance. Il y a aussi d'ailleurs une forme d'éloge de l'islam ou un, un, un côté, on touche pas à l'islam, y compris chez les rappeurs qui sont eux-mêmes pas musulmans. Et, et tout ça, tu vois, qui, qui se rejoint. Donc, euh, cet environnement idéal chez moi et puis dehors bah, je vois bien que il y, y a des transgressions à plusieurs niveaux euh, le rap qui te monte un peu la tête Pff, ouais il y a tous les films tu vois la haine Scarface enfin, tous ces films là c'est un stage là à peu près que je les ai vus donc tu vois tu te montes un peu la tête puis tu te dis bah en fait moi je suis un je suis un malade quoi je suis un fou <rire> et tu te fais tu te fais attirer par euh, par ça et, et, et il se trouve que bah moi mon groupe de potes dans lequel je me suis euh, à donner à ça, c'était euh, principalement des, des personnes qui se définissaient comme musulmans.
0: Quoi. Ok, j'ai euh, tout bien fait, et, et, et malheureusement, mon enfant se, se retrouve dans le, dans le pire des scénarios, quoi, celui où il, il est attiré par la violence, la délinquance et, et l'islam, si, si on considère que l'islam euh, pose problème. Ouais, Qu'est-ce bah... qu'ils ont qu qu a manqué à mon cas ma vie à postériorité à tes parents Est-ce qu'ils ne t'ont pas assez prévenu Est-ce qu'ils ne t'ont pas, on pourrait dire, peut-être dégoûté de la violence euh... Mmh. Non, enfin, euh, je comprends
1: tout à fait d'abord la question que tu poses et je crois que bah, ça c'est un lieu commun que je vais dire, mais je crois qu'il y a pas de manuel pour être parent et puis que c'est vraiment des éducations euh, personnalisées qu'il faut faire en fonction des questions que se posent les gamins, tout ça. Euh, Peut-être bon moi j'ai vraiment rien à reprocher à mes parents parce que les choix que j'ai faits c'est moi qui les ai faits et si un jour ils entendent ce, cet échange là, bah, je veux qu'ils entendent bien que j'ai rien à leur reprocher, mais s'il y avait un truc sur lequel finalement euh, Peut-être les choses n'ont pas été aussi clairement dites et, et peut-être pas aussi clairement depuis le début, parce que bon, quand je me suis converti, là, les choses ont été dites, mais euh, c'est la question de, de, des raisons de leur athéisme à eux ou de leur agnosticisme. Enfin, voilà, mon, mon, ma mère se définit comme athée, mon père s'est défini comme agnostique, mais il ne croit pas en, en, dans les grands de religion. Et en fait, pour eux, je crois que c'était un, une question complètement classée, tu vois, c'est une question, euh, parler de religion, c'est complètement hasbine, c'est des mythes, c'est des fantasmes, et donc euh, on n'a pas besoin d'expliquer aux enfants que c'est des conneries, parce que c'est des conneries. Et si tu veux, peut-être ça, ça aurait été euh, un endurcissement intellectuel, que d'aborder ces questions-là à travers leur point de vue, et ça m'aurait peut-être évité de, de tomber là-dedans, euh, euh, si effectivement euh, on considère qu'être euh, musulman ou se convertir à l'islam, c'est problématique, ce qui est mon cas aujourd'hui. Hein. Euh, en tout cas, je... Je pense qu'il faut éviter de, de se convertir à, à cette religion-là, et j'allais dire même aux autres, euh, parce que c'est se rajouter pas mal de contraintes. Donc ouais, je, je crois qu'il y a l'idée d'aborder les choses assez frontalement, euh, en, en respectant et puis en disant à, à, à l'enfant que bah, cette vision des choses qu'ils ont, euh, bah, ce n'est pas une vision euh, arbitraire. C'est basé sur un raisonnement, c'est basé sur une étude des preuves, c'est basé sur euh, des questionnements philosophiques. Et ça construit les enfants, je crois, d'aborder ces questions-là assez tôt, tout en leur disant bien qu'il ne s'agit pas de tomber dans la haine des musulmans, mais, mais simplement de se dire que bah, le dogme ne tient pas la route à, à plusieurs niveaux. On aura, on aura l'occasion d'en reparler. Et en plus, quand je te dis que je n'ai rien à reprocher à mes parents, c'est en fait, parce que j'ai rien à reprocher à mes parents sociologiquement, sur la base d'arguments sociologiques, parce qu'en fait, au départ, quand eux ont grandi dans la même ville que moi, donc une génération avant, euh, ces questions de religion ne se posaient pas du tout. C'est-à-dire qu'il y avait très, très peu de musulmans dans cette ville. On connaît la société française euh, il y a quelques dizaines d'années. Bah, la question religieuse avait beaucoup moins de place dans la société qu'elle en a aujourd'hui. Et donc, pour eux, c'était un non-sujet aussi, parce que quand eux ont grandi, la manifestation des croyances religieuses dans l'espace public était très faible.
0: C'est pour ça D'accord. Que... En fait, ils étaient adaptés à leur époque. Et euh, ça, ils fait. auraient dû te créer des anticorps euh, euh, pour t'adapter à la tienne. Mais bon, ils… C'était très compliqué pour eux de, de comprendre la nouvelle époque du fait qu'ils bah, qu qu n'y avaient pas grandi. Euh, ok, super intéressant. Euh, et du coup, t'as même pas de souvenir d'enfance euh, où vous parlez de religion. C'était genre, est-ce que c'était un non sujet ou alors c'était un sujet qui avait été euh, euh, peut-être traité mais que peut-être bah, pas assez. Fait, euh, euh...
1: Plusieurs fois quand j'étais petit. J'ai dit à mes parents que je voulais être prêtre, et, et parce que je te dis, j'ai toujours été vraiment torturé par ces questions-là, et, euh, et c'était un sujet euh, de dire, bah, euh, oh, ils rigolaient quoi, ça les, ça les faisait rire quoi. Ils, ils disaient jamais euh, les religions c'est des conneries, mais comment ça prêtre, tu vas pas gâcher ta vie, tu pourras jamais. Enfin, ils il rigolaient, ils disaient bah tu pourras jamais avoir de. Ils ne euh...
0: le prenaient pas au sérieux en fait. Ok, non. Ouais, ouais, en fait,
1: ils se sont dit c'est une aspiration qu'il a, et puis ça lui passera quoi.
0: Mais c'est intéressant, ça montre que le fait de ne pas prendre au sérieux un sujet euh, finalement leur a été euh, fatal. Enfin, fatal euh, dans un premier temps. Et bon, la bonne nouvelle, c'est que tu apostasies ensuite, mais tu aurais pu euh, ouais. être encore salafiste à, à l'heure actuelle. Bon bah je pense qu'on a on a à peu près euh, détouré tout ça. Euh, bah, Est-ce que tu peux nous parler maintenant de ton tes premiers contacts avec l'islam? D'abord, d'ailleurs, euh, ouais, vraiment tes premiers contacts, qu'est-ce que tu penses de la religion, comment on te la présente je suis entré dans, dans l'islam par
1: la porte de la délinquance. C'est un peu provocateur de le dire comme ça, mais c'est la, la vérité. Euh, dans ma famille, euh, mes parents, mes, mes oncles, tout ça, il n'y a pas de musulmans, personne n'est converti, enfin voilà. Mais euh, 80 ou 90 de mes potes le, le sont. Euh, et et quand, on, quand on sort, quand on fait des, des trucs ensemble, bah, on fait tout sauf pratiquer l'islam, hein. concrètement on sort en boîte, euh, on boit, euh, on voit des meufs, on vole des trucs, euh, on fume des joints, enfin vraiment on fait, on fait rien de ce qui y a écrit dans le manuel comme dirait l'autre, mais euh, à l'occasion de quelques soirées, parfois des soirées un peu arrosées, j'ai quelques potes qui me disent qu'ils me verraient bien musulman parce que je suis quelqu'un de bien et puis que leur religion allait bien et... Et puis tu vois que quand on. Quand on, on, on ça vient aussi à des moments où on se dit, bah attends, là, euh, boire comme ça, sortir en boîte, voir euh, des meufs, euh, c'est pas bien, quoi. C est, c est, on prend une pente qui n'est pas terrible. Donc c'est aussi mes premiers contacts avec la morale, tu vois, une forme de morale, du bien, du mal, du discernement, comme ils disent dans l'islam, là. Et eux, ils me disent, mais de toute façon, moi, ça ne m'inquiète pas parce qu'un jour, euh, euh, je vais me remettre dans le din dans la religion, tu vois. Et donc moi, ça m'intéresse. ça Je me dis, tiens, y il y a un moyen de sortir de cette, euh, ouais, cette vie-là que, que je pensais intéressante, mais qui finalement est un peu répétitive et, et risquée. Tu vois, j'ai quelques expériences en garde à vue qui refroidissent bien mes parents. Et je me dis, bah, est-ce que la religion, ce n'est pas un moyen de sortir de ça mais, mais sans plus, tu vois. Il y a des questions qui naissent à ce moment-là. On me présente des mecs qui, qui, qui me parlent de la religion sous l'angle de euh, l'appel paix, l'amour, la tolérance. Etc. Puis il y aura vraiment un point de bascule dont, dont on peut parler après, si tu veux. Euh, même si c'est hyper classique. Et malheureusement, très classique. C'est qu'à bah, un moment donné, j'ai changé de classe... Euh, après le bac, et puis je vais rencontrer une fille qui sera musulmane, et puis je vais vraiment euh, basculer, quoi, si je peux m'exprimer ainsi.
0: Vas-y, parlons-en. Alors, tu je rencontres une pas. fille, du coup, c'est une musulmane
1: Ouais, c'est une musulmane, euh, mais tu vois, c'est une musulmane tranquille. Enfin, euh, tu vois, on est, on est dans une classe où il y a. Là, pour le coup, tu vois, j'ai changé d'établissement, donc il n'y a pas beaucoup de musulmans dans, dans la classe, il y en avoir deux. Euh, donc, elle et puis une autre. Et euh, mais, mais vraiment, le truc déclencheur pour moi, c'est que cette fille-là, tu vois, c'est vraiment mon... Ouais, c'est mon premier amour, tu vois, le vrai premier amour avec un grand A. C'est la personne qui te montre euh, bah, ce que ça fait d'aimer, ce que tu ressens. Et elle t'apprend en même temps à aimer. Donc, en fait, avec cette personne-là, vraiment, je me dis euh, avec du recul, tu vois, j'aurais pu tout, tout accepter. Euh, en, en plus, elle, elle demandait rien de frontal. Tu vois, elle disait pas frontalement, il ah, faut que tu sois absolument musulman. Sinon, on sera jamais ensemble. Elle disait que c'était une condition. Mais tu vois, il ne me disait pas convertis-toi demain. Tout était un peu implicite. Il y avait des conditions à respecter euh, à terme. Et moi, inconsciemment, c'est rentré petit à petit dans ma tête, en cumul avec ce que me disaient mes potes, et euh, en face de cette euh, euh, idée qu'il fallait que je sorte de mes, mes conneries, de, de, tu vois, de boire, fumer, faire des, faire des conneries, euh, et qui pouvait m'apporter des, des, des trucs de justice euh, pas, pas terribles. M mes parents, ils, dans, dans tout ça, tu vois, ils ont vu le truc un peu bouger. Euh, mais ils étaient très tolérants et puis ils adoraient cette fille-là, tu vois. Ils l'ont trouvé vraiment, il l'a trouvée vraiment sympa, tu vois. Et comme on était dans la même classe, bon, on se voyait tous les jours. Donc tu peux pas lutter contre contre quelqu'un qui essaye de de changer ce qu'il pense, son mindset, euh, à, à, alors qu'il voit la personne pour qui il le fait inconsciemment tous les jours. Euh, moi, je me suis dit concrètement que c'était une occasion de sortir de mes conneries, d'être avec elle et de trouver une ligne droite, quoi, facile à suivre. Et puis après, d'accéder un au-delà qui m'avait l'air pas dégueulasse parce que je le connaissais mal, tu vois, on m'avait pas encore décrit le paradis de l'islam complètement puéril. Et euh, je me suis senti un peu élu, tu vois, je me suis dit ah bah ouais, en fait c'est venu à moi, c'est le maktoub, euh, voilà, etc. Et donc avec cette fille-là, on va rester ensemble pendant quatre ans en fait, hein, euh, sans se marier parce que c'est son père qui décidait de tout dans sa famille et qui me considérait comme, euh, bah, tu vois, pour eux, euh, tu avais beau être musulman, il fallait être de la même nationalité qu'eux, tu vois, et c'était mieux encore si c'était de leur village. Donc, euh, moi, j'ai compris plus tard que ce choix -là du père sur la fille, enfin le, le pouvoir qu'a le père sur la fille, c'est l'islam qui lui donnait ce pouvoir-là. Moi, je trouvais ça injuste et en fait, c'est l'islam que je trouvais injuste. Mais ça, on en a, tu vois, on n'en parlait pas. Pourtant, elle, elle, elle le savait, je pense. Avec cette fille-là, on partageait quand même pas mal de choses sur l'islam. Et même si, en fait, je me suis vite fait rendu compte et je l'observe encore tous les jours, que les musulmans, la plupart, ils ne connaissent pas beaucoup leur, leur, leur religion. Enfin, c est, c est, je ne sais pas si tu as vu le sketch de Jérémy Ferrari sur le Coran, là, mais euh, il, dit que, enfin, il le dit bien tu vois dans le sketch, et il a complètement raison. Il y a plein de trucs, quand tu quand t'intéresses tu un peu à l'islam, tu leur apprends plein de trucs, et il y a plein de fois où ils vont te dire « mais non, ce n'est pas vrai, ce n'est pas dans le Coran », parce qu'en fait, ils ne l'ont pas lu. Donc moi, rapidement, j'en ai, ai su vraiment beaucoup plus qu'elle, mais c'est vrai que ce qui m'a convaincu dans son discours au début, c'est la question des miracles scientifiques, euh, enfin, des faux miracles scientifiques, je l'apprendrai plus tard, mais à l'époque, je le perçois comme des véritables miracles sur l'embryon, sur euh, euh, l'expansion de l'univers. Enfin bon, voilà, on a tous à, à l'idée, ces, ces miracles scientifiques complètement tirés par les cheveux. Et puis, euh, au-delà au des, des, des faits, toute une, une idée de tolérance, euh, le folklore, euh, moi, je ne sais pas, je suis devenu un peu orientaliste, en fait, j'étais attiré par la différence. Quand tu es jeune, tu es vraiment attiré par la différence, tu penses que tu peux transcender les différences, tu peux être un game changer, que tu vas, que tu vas changer le monde, montrer qu'une mixité dans l'islam est possible, dépasser le, délaisser l'esprit tribal et nationaliste car c'est un mal pour vous, enfin, c'était un hadith ça, donc je, on, on le lisait pas mal. Tu vois. Et euh, on s'est monté la tête en fait, on s'est dit qu'il fallait tout faire pour pouvoir être ensemble. Et, et, et tout faire ça passait aussi par euh, compenser le côté euh, blanc euh, gouer, comme ils disent là euh, par euh, une pratique de l'islam euh, exemplaire mais en fait. elle
0: essayait activement de te convertir en fait hein. c'était pas juste euh, ah. elle se contentait pas de répondre à tes interrogations il y avait il y avait une part active chez elle de oui oui oui, de motivation oui à te convertir. mais si tu veux en et fait tu le sentais tu le recevais comme ça ou... Non,
1: parce qu'en fait, pour moi, c'était... Quand tu dis elle assez activement, rétrospectivement, tu as raison. Mais sur le coup, j'étais complètement OK avec ça, tu vois. Donc, euh, donc, donc, je ne le ressentais pas plus que ça. Je me disais, bah, en fait, elle fait des choses pour mon bien. Tu vois, elle essaie de me rapprocher de, du bien. Je pense que, que ça s'est fait. Et en même temps, elle disait toujours, de toute façon, il ne faut pas que tu te convertisses pour moi, il faut que tu te convertisses pour Dieu, etc. Donc, donc ouais, j'ai quand même pris le temps de me dire, il faut que je sois convaincu avant. Mais j'étais complètement brouillé par la question de l'amour, quoi. c'est clair. Est-ce
0: est qu'il y avait la question du fait que, normalement, en islam, tu n'étais pas censé euh, être en couple avec euh, une personne
1: bah, Concrètement, euh, ces quatre, de... quatre ans de culpabilisation. Vois, pendant quatre ans, on était dans une relation euh, haram, et donc on essayait de compenser par une pratique religieuse euh, individuelle euh élevé et, et, on est, et on était tout à fait conscient que islamiquement parlant notre relation était pas ok mais en même temps on se disait qu'on avait des circonstances euh, atténuantes parce qu'en fait c'est son père qui était pas chaud tu vois on se disait mais nous on est ok pour se marier demain tu vois, et être, être dans le halal, ils ne voulaient pas parce que j'étais blanc, parce que truc, et puis pas, il fallait pas, parce qu'en fait, c'était vraiment une famille très traditionnaliste, et, et ce n'était pas une, une famille de, de musulmans rigoristes, hein, c'était pas du tout. Tu vois, le, son frère à la meuf, là, il, il, venait, il, venait, il ramenait ses copines non musulmanes à dormir chez eux, etc. Eux, ils étaient dans une vision traditionnelle du truc, tu vois. Et la vision traditionnelle du truc, c'est le père qui décide quand on parle des filles, et, et c'est mieux si on se marie avec quelqu'un du bled, quoi du bled parce que c'est peut-être le moyen de faire venir quelqu'un du bled ici et aussi parce que le père il sait mieux que sa fille ce qui est bon pour elle.
0: Et bon. Il le sait combien de temps que vous êtes ensemble le père ouais, il,
1: il le sait tard hein. il le sait tard il le sait au bout de deux ans et demi je crois et commence à essayer d'en parler euh, au bout de trois ans trois ans et demi elle le dit clairement. Euh, il le prend elle... comment le père ouais, Il le prend mal. Les parents ils le prennent comment voilà, la mère elle ne dit rien tu vois enfin elle, elle reste effacée elle dit faut écouter le père quoi et, et le père il le prend mal tu vois il lui demande d'arrêter ça il lui dit que de toute façon c'est mort ça arrivera il a pas la, ça arrivera jamais donc elle, 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 elle est déçue elle est triste moi aussi et, et on s'entête quoi on essaye de tu vois on fait des petites stratégies on, on fait venir son père dans fait, elle fait venir pendant le tarawih le soir de, du ramadan elle fait venir son père dans la même mosquée que moi donc je prie à côté de lui et je me dis vas-y il faut que je lui parle, je vais, je vais essayer de lui parler, de le convaincre, euh, tu vois. Donc je fais plusieurs taraway à côté de lui, tu vois, et c'est long Taraway, mais je, je sais pas, j'ai jamais réussi à lui parler, tu vois, il avait dit trop de trucs.
0: Euh, il jamais parlé, Vous vous êtes jamais parlé.
1: Non, 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 on a été côte à côte pendant plusieurs minutes, heures. Mais il savait mais... que c'était toi ou Non, je pense qu'il ne savait pas. Je pense qu'il savait pas. Le okay. but c'était que je lui parle, mais j'ai jamais réussi. Je sentais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, tu vois.
0: Okay. Donc, et avec ouais, le recul, si tu avais eu un peu plus de, de, de courage, tu penses que euh, tu aurais réussi ou, à imposer la relation
1: Non. En fait, je pense pas, pas forcément à cause du daron, parce que tu sais, tu peux toujours forcer, etc. Si, si, si t'es deux et puis que tu dis on force, bah, on force, tu vois, il ne veut pas la prendre okay. par les cheveux et te la ramener chez lui. Mais par contre, euh, ce qui est sûr, c'est que elle elle était trop, beaucoup trop dépendante à la vie de son père. Donc, donc, si et, elle pouvait pas le contredire en gros, donc, donc, donc ça c'était mort d'avance et ça aurait été de toute façon un calvaire euh, après, tu vois.
0: Ok, ok. Bon, et du coup, elle finit comment cette, euh, cette histoire alors?
1: Donc, ouais, donc moi, tu vois, au début, bah, je me convertis, je vais à la mosquée, je lui, app je lui apprends ça. À... En quelque sorte, je, je la renforce dans sa foi, on échange beaucoup. Euh, moi, moi, je me rapproche un peu de la, la selafia, au moins dans, dans la pratique, tu vois. Elle, elle, elle tend à, à suivre un peu le même, la même dynamique que moi. Malheureusement, ça ne suffira pas, ces, ces arguments religieux, cet engagement dans la pratique, etc. Euh, parce qu'après l'avoir dit à son père, vraiment de façon frontale, en disant « voilà qui c'est, voilà ce qu'il fait, voilà, on voudrait se marier », euh, bah, son père il lui explique, euh, c'est vraiment un gros cliché, mais n'empêche que c'est comme ça que ça s'est passé, donc c'est comme ça, euh, son père il lui explique qu'il bah, a, il a des plans pour elle, qu'il que y a un, un cousin euh, ingénieur au Bled euh, qui, à qui il a promis sa fille. Que le mec est intéressé. Donc, au début, elle, elle pète un câble. Enfin, tu vois, elle dit que ce ne sera jamais ce gars-là, que... en plus, il ne lui plaît pas. Enfin, tu vois, elle, elle essaye de lutter. Mais, mais, mais je sens bien que ça m'échappe, tu vois, que la situation m'échappe et qu'elle est vraiment contrainte, tu vois, contrainte, mais, mais, mais pas contrainte physiquement, contrainte psychologiquement. Et que ça commence à faire son chemin chez elle. Et puis, je m'en rappelle, je commençais un nouveau taf euh, un jour, là, à l'usine, et un job d'été. Et euh, je reçois un message euh, qui me dit Bah écoute, je pars en Tunisie, euh, je vais me marier la semaine prochaine. Euh, merci pour tout et adieu, quoi. Bah, si tu veux, euh, là, tu vois, moi je tombe de, de haut, mais je me doutais que ça finirait comme ça, mais tu tombes quand même de haut. On va dire deux, trois semaines après, je verrai des photos de leur mariage sur, euh, sur Internet. Et, et j'ai jamais eu de nouvelles depuis ça, euh, à part des nouvelles par, par personne interposée, tu vois. Ça s'est fini comme ça, quoi. Tout seul comme un con. Euh, okay.
0: <rire> voilà. Est-ce que, à posteriori, il n'y a pas un manque d'énergie aussi euh, chez toi euh... J'ai pas l'impression que tu, tu tentes euh, vraiment euh, de forcer le, le destin. J'ai pas, pas forcé.
1: C'est vrai, j'ai pas forcé. C'est vrai, j'ai pas forcé. Mais pour moi, quand. En fait, si tu veux, comme j'étais dans la religion, euh, pour moi, ça y est, ils étaient mariés religieusement. Et si je venais m'en mêler là-dedans, ben, c'était des péchés, c'était tout. Et puis, c'était mmh, aussi. Euh... Okay, okay. Tu vois
0: okay.
1: Donc, euh, puis en plus, bah. Qu'est-ce que tu veux faire? Quoi
0: sur, ça, le toi coup, toi, mais...
1: sur le coup, je suis le con de l'histoire parce que tu vois, je suis devenu musulman, je suis hyper croyant, hyper pratiquant, tous les... je coche toutes les cases du, du bon parti euh, marital. Bah non, quoi. Donc, ouais, c'est vrai, sur... sur le coup, je me sens un peu le con. Ouais.
0: Et du coup, c'est quoi ton état d'esprit alors euh, pour les mois et les années euh, qui suivent euh, cette histoire? Parce je... <rire> je bah, que déjà, coup... avec les filles, t'es <rire> vacciné, <rire> mais. Non, même pas,
1: même pas, parce que bah, je n'ai jamais, jamais fait de généralité, euh, C'est pas dans ma, dans ma nature, mais en gros, j'étais un peu ouais, revanchard, quoi, je me dis, bah, ok, tu, tu, vous ne voulez pas de moi, bah, vous allez voir euh, bah, vous allez voir ce que vous ratez, quoi, et donc bah, forcément, quand tu vas pas bien, c'est comme tout le monde, hein, tu, te tu te réfugies, tu, tu te renfermes dans ton dans ton seul refuge qui sera toujours là pour toi, c'est-à-dire ton Dieu imaginaire. Tu vois. Et donc, euh, bah, c'est là que j'ai vraiment une approche plus, plus intégrale euh, de la religion, plus globale, dans, dans toutes les espaces, dans toutes les sphères de ma vie. Évidemment, je suivais le Coran, je suivais dans une certaine mesure la Sunna à travers les Hadiths, mais, mais je commence aussi à bien, bien renforcer, tu vois, je, je, je regarde le fer, je regarde des, 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 ouais, des, des, des prédicateurs qui... Qu'on qualifierait aujourd'hui de, 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 de vraiment radicaux, tu vois, par exemple, IQ oui. tout ça, là, IQ je le regarde déjà à l'époque, ou Daifa, il ne s'appelle plus comme ça maintenant, Abou Daifa, chez Daljeï. Voilà, euh, tu vois, des, des mecs comme ça, quoi, tu vois, et, et ces mecs-là, ils, ils ont des prêches agressifs, et donc, ils te renforcent dans ton truc. Euh, je, je, à ce moment-là, je fais beaucoup de prières supplémentaires. Tu sais, les fameuses prières sur là. Euh, Il m'est arrivé de dormir à la mosquée pendant les dix derniers jours pour essayer d'attraper les Hassanet de la nuit du destin. J'allais au salat Janaza pour, euh, pour les prières mortuaires pour, euh, pour attraper la, la montagne de Hassanet qui s'y cache. Bref, j'étais vraiment, vraiment engagé. Euh, je culpabilisais beaucoup de mes péchés aussi passés avec la fille. Même si, bon, on a tous nos contradictions, donc je continue à fumer un peu. Par contre, moi, euh, ouais, je buvais plus du tout. Tout était vraiment euh, halal chez mes parents. Ouais, j'étais vraiment revanchard vis-à-vis -vis de cette, euh, cette décision qu'avait prise son père. Et puis qu'elle allait suivi la décision. Et donc, par ah bah, euh, tes euh, parents. Bah ouais. Comment bah, est-ce qu
0: parce qu'au début, te voient te convertir, on va dire euh, gentiment et puis ils voient euh, ta montée en puissance euh... en plus eux sont athées donc euh, en théorie plus tu te radicalises entre guillemets et plus tu es à l'opposé de, de leurs valeurs euh, supposées comment est-ce qu'ils accueillent ça t'as des anecdotes
1: euh... tu sais mon père il allait des fois dans ma chambre et il prenait des livres et il venait me voir il me disait mais pff, ça c'est quand même bizarre et tout. puis ça c'est faux scientifiquement donc tu sais il à parler avec moi mais il a jamais rompu le lien et, euh, et je pense que c'est ça qui m'a permis un jour quand même d'attraper la perche c'est que, ouais, il m'a donné des arguments et moi j'étais entêté dans mon truc, c'est comme ça, j'y crois, c'est pas autrement, machin et truc. Et ma mère, elle me disait, mais tu, pourquoi tu te caches dans ta chambre pour faire ta prière et tout On sait que tu fais la prière, on le voit, il y a ton tapis, il y a tout, tu peux pas nous cacher ça, on est tes parents, on le voit. Progressivement, en fait, on, ils ont tissé un nouveau lien avec quelqu'un avec qui ils étaient plus du tout d'accord sur pas grand chose, en fait. Hein. Enfin, on était d'accord sur pas grand chose, objectivement. Mais comme moi, il y, y avait ce, cette tolérance de leur part. Bah, j'ai jamais essayé de les convertir, par exemple, tu vois, euh, j'ai jamais été quelqu'un qui, qui était prosélyte. Donc, avec mes parents aussi, il euh, n'y a jamais eu de baisse d'amour que j'avais envers eux, ou, ou leur image, elle n'a jamais été dégradée dans mon regard. Mais il y a quand même des trucs qui m'ont vite gêné par rapport à ça, justement. C'est aussi ce, cette maintien du, ce maintien du lien pardon, qui a fait que. Euh, Ma distinction du monde croyant-mécréant, bah, elle me gênait beaucoup, hein, parce que croyant-mécréant, paradis-enfer, quoi. Et donc, ça, ça me gênait beaucoup, tu vois, vis-à-vis -vis de, vis -vis de mes parents, parce que, bah, comme je te le disais, euh, j'ai en fait rien à leur reprocher sur rien. Et pour moi, c'est vraiment des modèles euh, de vie euh, saine, euh, respectueuse, euh, de, avec des, des apports positifs sur la société. Et donc, je me suis dit, bah ouais, mais donc, moi, ces gens-là, euh, ma religion, elle les envoie en enfer. Tu vois, ça, ça m'a toujours un peu gêné, même si je m'en suis pas fait une maladie au début. Ça m'a toujours un On peu gêné. On était sûr, euh, euh, sûr Tu de... en enfer Bah, dans le Est-ce que, est Est que, Est que tu as demandé
0: confirmation Est-ce que tu t'es pas dit, euh, ah, peut-être qu'ils vont pas aller en enfer parce que, parce que seul Dieu sait
1: Ouais bah je, moi c'est ce que me disait euh, par exemple mon, mon, la première copine là quand je lui parlais de ça, c'est ce qu'elle me disait, elle me disait "Ouais, il n'y a que Dieu qui sait qui va aller en enfer." Mais moi je lui disais mais mais non, dans le Coran c'est clair, tu vois, c'est il a pas c'est pas que Dieu qui, Dieu il a déjà parlé, tu vois, pourquoi il va il va se contredire. Donc après je suis allé aussi sur des consulter des fatwas, tu vois, des je suis allé sur Alim Shariah, tu vois le, le site là de, de, des salaf là sur, sur internet et j'ai vu que la destination des mécréants c'était l'enfer qu'il n'y avait pas de doute peu importe ce qu'ils faisaient. et qardawi aussi le cheikh le... 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 ah, de ouais. Je ne ben, plus... <rire> non mais je sais plus où est-ce qu'il est lui il était au Qatar mais tu un sais
0: qu'Al la c'est la plus grande mosquée euh, <rire> du monde islamique hein.
1: Ouais mais non mais lui il n'était pas euh... pas il, était pas, il était pas à bah, il était, euh, il s'est fait bah, s'est
0: fait il s'est fait il s'est fait exclure d'Égypte et ensuite il est parti se réfugier au Qatar ça, euh, ce qui montre ouais. quand même les liens du Qatar avec les frères musulmans mais à la base ouais, c'est pas n'importe ce quoi. là il avait quand même c'est un peu le, le pape euh, non, bien sûr, des bien. musulmans ouais ouais, okay. ouais. ouais et
1: bon, en tout, tout cas il clair a un peu, autorité, peu, il, a, en fait. il a une autorité spirituelle très très forte euh, non, chez les sunnites on va dire donc ce mec là il était clair aussi là-dessus donc ça ça m'a un peu ça me faisait chier tu vois mais j'ai pas trouvé de de, de réponse à ça tout de suite ou en tout cas j'arrivais à m'en arranger quand même tu vois.
0: et vous aviez jamais de discussions religieuses avec tes parents parce que t'as pas quand même tenté euh, une espèce de non, tentative de, de conversion euh, envers tes parents euh, ou...
1: non jamais 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 vraiment il y a aucun moment où je me suis dit tiens il faudrait que, que ou ça serait bien que je me le suis dit dans ma tête je me suis dit tiens si ça se trouve un jour ils vont se convertir tu vois et là là là, là je serais trop heureux et tout mais je me suis mais, mais c'était impossible pour moi d'aller euh, discuter avec eux euh, peut-être parce que eux m'avaient jamais bourré le crâne avec ça et aussi parce que euh, enfin avec avec ce que eux ils pensaient tu vois donc je voulais pas faire la même je voulais pas faire l'inverse moi je voulais faire la même chose qu'eux respecter euh, leurs croyances et comme ils respectaient la mienne puisque objectivement ils la respectaient même si elle était nouvelle et qu'ils n'étaient pas d'accord avec je me suis dit que ce serait bien peut-être un jour qu'ils se convertissent mais jamais euh, au grand jamais j'ai essayé de de eux de les, de les convertir j'aurais été hyper mal à l'aise pour faire ça et puis je vais te dire si j'avais essayé je pense qu'ils auraient démonté mes arguments en, en 20 minutes quoi.
0: Ah, mais ça tu ne pouvais pas le savoir quand tu étais musulman et d'ailleurs comment est-ce que tu aurais pu présupposer qu'ils étaient contre l'islam peut-être qu'ils étaient orientalistes aussi
1: non 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 c est, c est... en fait pour eux l'islam et ce n'est pas un sujet en soi pour eux les religions dans leur ensemble c'est des conneries et, et donc euh, bah, l'islam bien sûr est une religion, donc c'est une connerie. Et ils ont des arguments qui, qui les convainquent eux, euh, mais, mais en fait si tu veux c'est le genre de personne tout simplement qui va te dire euh, bah, attends tu crois vraiment que quelqu'un a ouvert la mer en deux quoi. Enfin, tu vois et, et, et donc euh, bah, quand c'est autant des évidences pour les gens, bah, ça c'est des gens qui sont complètement euh, j'allais dire vaccinés quoi. Tu vois tu peux pas tu peux pas les convaincre en fait. Pour eux c'est des aberrations, même le, le mythe le plus banal. Euh, il, il est complètement aberrant et aujourd'hui pour moi c'est mon cas aussi mais à l'époque ça l'était OK, okay.
0: Donc, tu croyais à la mer en deux et à Adam, euh, créé à partir de, bien de sûr, terre tu croyais à
1: tout euh, l'homme créé à partir de terre la femme à partir de la côte de l'homme Adam et Ève tout ça enfin, ouais toutes les conneries enfin euh, bon voilà quoi tu crois à que tu crois, à tu croyais. Euh, je sais pas le, le, le bon arc, là le, le cheval qui, qui vole avec euh, si orda tête d'homme, ça, j'y croyais, ça, tu vois, je me suis dit, ah ouais, j'aimerais bien le rencontrer,
0: quoi. Et tu sais qu'en Arabie Saoudite, ils ont encore l'anneau le... en métal auquel t'attachais le, le bourrac, tu peux aller le voir. Bah mais... ouais, donc peut-être qu'il existe, c'est ce que tu veux me dire. <rire> je sais pas. En tout cas, il y a l'anneau, après. Ouais,
1: ouais c'est ça, mais je sais plus, il je... y a... dans ces logiques de reliques, là, pour moi, les, les reliques, Enfin, ça, tu sais, c'est des logiques de reliques, c'est des, 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 des trucs un peu post-chrétiens. Enfin, tu vois, les chrétiens, ils font beaucoup ça. Et en fait, euh, ça, c'est tout à fait la preuve qu'ils ont bien remarqué que c'était difficile à croire. Tu vois, pour, pour qu'on te sorte un anneau du bourrard, euh, qu'on te sorte l'épée et le fourreau du prophète. Enfin, tu vois, ça, c'est bien la preuve qu'il faut remettre un peu de tangible parce que tout est mystique, tu vois euh, tout, est, tout, est, tout est supposé, tout doit être avalé, etc. Mais les cerveaux humains sont, sont construits de façon tous différente et il y a des gens qui n'arrivent pas à avaler ça. Donc il leur faut un peu de tangible pour pouvoir faire rentrer euh, des aberrations. Tu vois. Et pour moi, euh, l'anneau, c'est plutôt la démonstration que le truc n'est pas crédible et que, <rire> que, euh, et que, et que, et que l'anneau a été ajouté par je ne sais pas quel gars plus tard quand, quand de toute façon on a monté l'édifice islamique en lien avec la conquête politique. Quoi.
0: Est-ce qu'il y avait déjà des choses qui commençaient euh, ou que tu n'as jamais réussi à intégrer, euh, qui te faisaient déjà douter Est-ce que le verre était déjà dans le, dans le fruit euh
1: bah, Je te dis, le, pour moi, le, le gros, gros, gros sujet, euh, et ça c'est propre, je pense à pas mal de convertis, mais je ne peux pas parler en leur, à leur place, mais je parle en mon nom, c'est vraiment ce sujet autour des parents. Et, et l'idée que bah, la religion de paix, d'amour et de tolérance que j'ai rejoint, qui va m'emmener au paradis, va emmener mes parents en enfer. Et ça, ça m'a toujours gêné en toile de fond.
0: OK. Donc, du coup, la première attaque efficace, ce serait de dire à un converti euh, « Qu'est-ce que tu penses de, de tes parents et, et du fait qu'ils vont finir en enfer
1: bah, ?» Ça dépend à quel ça, stade ça peut... il est. Hein. S'il est complètement parti, il va te dire « bah oui, c'est normal, il ne croit pas. » Mais s'il mais si, euh, est au début et, et, et si ses parents sont aussi des gens qui se sont bien comportés avec lui. Parce qu'en mm -hmm. en fait, tu as pas mal de gens, moi, mes parents, je n'ai rien à leur reprocher, mais tu as pas mal de convertis avec qui j'ai parlé, moi, qui ont eu des... Des parcours de vie un peu bizarres, euh, des parents qui étaient un peu soit pas là, soit déviants, soit. Enfin voilà. Je prends, une, je prends un cas extrême, mais tu vois, quand tu as été touché par ton père, quand tu es gamin, euh, le fait qu'il aille en enfer, ça te dérange pas trop, quoi. À la limite, tu te ouais. dis, il y a une justice. Tu vois.
0: Et est-ce que tu en parlais d'ailleurs au imam de, du fait qu'ils allaient en enfer Parce que la réponse de ta copine, bon, ok, mais est-ce que tu as, ouais. as, as demandé une autorité un peu supérieure
1: Ouais 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 j'ai parlé pas mal avec des ce qu'ils appellent, des, enfin, ce qu'on appelle ce qu'ils appellent des gens de science. Et, et donc, euh, bah, en fait, tout le monde me disait la même chose. Et, et tout le monde me disait mais tu, tu devrais leur parler de la religion, euh, du message, tu vois. Donc j'avais quand même des incitations à essayer de les, les convertir, mais j'ai jamais donné suite. Donc j'avais acté un peu qu'ils iraient en enfer, ou finalement je l'avais pas acté peut-être avec du recul et c'est resté toujours derrière comme ça. Et c'est un, un des okay. premiers trucs que, que, que l'apostasie m'a permis, quoi. De me libérer de, de, de cette idée-là que mes parents, qui sont pour moi vraiment les... Enfin, ils font partie des dix meilleures personnes sur Terre, quoi, et que je connais, en tout cas. Qu'ils aillent en enfer, je trouvais ça aberrant. Et ça, ça m'a libéré vraiment.
0: Super. Et est-ce qu'on peut développer euh, donc, ton chemin vers l'apostasie, à présent
1: Ouais, bah, c'est paradoxalement, peut-être, mon, mon chemin vers l'apostasie, il passe par euh, ma copine d'après que j'ai rencontré en fait, assez rapidement euh, en allant à un mariage. Cette personne-là que j'ai rencontrée, c'est quelqu'un qui a changé ma vie à plusieurs égards. C'est quelqu'un qui est, qui est en fait, musulmane, mais de culture, modérée euh, euh, Et c'est elle par, par notre couple. Donc on, nous, pour le coup, là, tu vois, on s'est mariés très vite. Hein. Quelques semaines après s'être rencontrés, on a fait le mariage religieux. Euh, et puis on n'a jamais fait le mariage civil parce que je n'étais pas, pas chaud pour, pour plein de raisons autres que, que celles de mon amour pour elle. Euh, et et bah en fait, euh, si tu veux, pour te la faire rapide, sa, sa famille est une famille qui est très culturelle, et, et, mais en même temps qu'il y a pas mal de personnes qui sont engagées dans la religion. Et moi, je voulais absolument qu'on fasse un mariage qui, euh, parce que j'avais des séquelles liées à, à l'expérience précédente, je voulais qu'on fasse un mariage qui permette à tout le monde de passer un bon moment. Et donc, moi, j'aurais souhaité que ma famille puisse venir comme elle est, qu'elle puisse, tu vois, qu'il puisse y avoir de l'alcool sans obliger personne à en boire, et puis qu'on puisse mettre des musiques des deux mondes, des deux univers, enfin, tu vois. Vraiment, je voulais un truc mixte et, et je voyais que j'aurais jamais ça. Tu vois. Donc, on a fait le mariage mmh. religieux pour la religion et après, le côté culturel, bah, j'ai dit, écoute, moi, je ne vais pas mettre euh, 10 ou 15 000 euros dans un truc où de toute façon, je pas ma place. Quoi. Elle, par contre, elle avait une vision modérée de la religion, tu vois, vraiment. Euh, Deux parents maghrébins d'un pays différent. C'était par contre une grande famille et dans sa famille, il y avait des personnes qui étaient euh, bien impliquées dans les associations musulmanes locales. Euh, on discute un peu et en fait c'est là, moi je trouve qu'avec elle, on se met d'accord sur un certain nombre de valeurs qu'on partage euh, sur la tolérance, sur la vie, euh, euh, etc. Et, et, je, et je me rends compte que c'est à ce moment-là que je commence à, à en créer des valeurs d'ouverture, etc., qui plus tard m'aideront à avoir un regard négatif sur, euh, sur le Coran, qui, qui n'est pas un modèle d'ouverture euh, globale, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, elle pratique euh, deux, trois trucs, elle fait le ramadan, elle fait la prière que pendant le ramadan, en gros. Au début, on prie ensemble, tu vois, on prie beaucoup ensemble. Euh, on mange à l'hal, bien sûr, et on ne fait pas grand-chose d'autre. Elle n'a pas beaucoup de connaissances sur, euh, sur l'islam, en vérité, hein, c'est plus un, un islam euh, ouais, traduit comme ça. Et donc, on fait pas mal de choses. Moi, je, moi je connaissais bien le Coran, je connaissais bien l'arabe. Et donc, euh, j'ai pas mal guidé la prière euh, avec ses potes, à elle. Tu vois, quand on faisait des soirées et tout, c'est moi parfois qui guidais la prière. Je récite bien aussi. J'ai un, un bon accent. Donc, euh, elle était vraiment fière de ça. Tu vois, j'ai vu que ça, ça avait augmenté son amour euh, pour moi. Et puis, euh, donc, ça, ça va durer entre 4, et, ouais, 4 ans, 4 ans et demi. Et puis après, euh, c'est là que moi, je vais rebasculer, comme on dit, euh, à partir de, 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 de 1er août. Alors, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle tout de suite ou, ou pas. Euh,
0: non, j'ai quand même plein de questions. Vous n'avez vous vous avez pas essayé d'avoir de, des enfants Parce que c'est quand même le rôle premier du mariage chez les musulmans, c'est d'avoir la famille, non Ouais. pas, pas d'analyser euh, la relation, en théorie.
1: ouais tu as, as raison, la question des enfants est venue rapidement, je ne voulais pas... Euh, je ne voulais pas parce que moi, dans ma famille, euh, on fait des enfants plus tard et, et mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait finir ses études quand, avant d'avoir des enfants et j'étais assez convaincu par ça. En fait, moi, j'étais encore étudiant pendant tous ces temps-là. Hein. Tu vois, j'ai fini mon, mon master et puis après, j'ai engagé ma carrière scientifique. Donc, euh, c'était impossible pour moi euh, dans, dans ma période de, de, de recherche intensive de, de fin d'études. De, euh, c'était impossible pour moi d'envisager d'avoir un enfant. Donc, on n'en a, eu, euh, a pas eu à ce moment-là.
0: Ok, donc c'était juste reporté à plus tard, en fait. Mais ah pas, bah, euh...
1: On en aurait, okay. on en aurait, c'est sûr. On avait envie d'en avoir.
0: Et euh, le fait qu'elle prie seulement pendant le Ramadan, ça ne te gêne pas à ce moment-là Tu ne lui fais pas des rappels à la prière On parle, on dit que ce serait bien qu'on prie plus, plus. Enfin, tu vois, moi, je
1: priais quand même. Ouais, je, priais tout... enfin, je faisais les prières quoi, tout le temps. Parfois, je me levais le matin, parfois pas. Tu vois, ça dépendait de... aussi de la fatigue.
0: Tu faisais tes cinq prières
1: Ouais, 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 Et, euh, okay. et, et, et euh, donc, ça te dérangeait pas qu'elle les fasse pas bah, en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est surtout à la fin, en fait, qu'elle a commencé à faire la prière que, enfin, à la fin des quatre premières années, parce qu'après ça continue, mais euh, qu'elle a fait la, commencé à faire la prière que pendant le Ramadan. Mais sinon, on la faisait quand même assez souvent ensemble, assez souvent ensemble. Il une raison été, euh, Bah, je sais pas.
0: La prière, c'est quand même un bon indicateur de son islamité, dans le sens où euh, faire la prière et ensuite euh, cesser de la faire et ne la faire que pendant le ramadan, des fois ça, ça laisse transparaître quelque chose.
1: Ouais non je crois pas. En fait j'en sais rien. Non, parce euh, là, que, totalement,
0: euh...
1: ouais. Mais mais nous dans notre relation on n'était pas du tout euh, intrusif dans la religion de l'autre. On essayait de s'améliorer, on essayait de se faire des, de se donner des bons conseils. Mais bon ch chacun fait comme il peut quoi. Tu vois chacun fait comme dit, il non, peut. Non mais
0: il n'y a pas de souci. De toute façon ouais. votre relation était de toute façon atypique. Hein. Enfin. Euh, même s'il y a de plus en plus de relations euh, de ce type-là en France aujourd'hui, mais je veux dire, euh, on est quand même sur un modèle euh, euh, qui vient euh, tout juste de se créer. Euh, Émergent. Ouais. <rire> je peux te dire que dans une famille du bled, euh, j'imagine mal le scénario où madame euh, cesse de faire la prière et dit à monsieur de qu'elle ne la fera à présent que pendant le ramadan. quoi. Je... Bah Évidemment ouais, que est tout est possible, ça, hein. tu vois ce que je veux dire. Mais... Ça n'a
1: pas été dit, tu vois, ça a pas été dit. C est, c est, mmh. Ça s'est fait comme ça, quoi. Et on ne s'est pas
0: pris la tête. Ok, quel problème. Bon, alors vas-y, alors allons-y, plongeons dans les premiers doutes. Qu'est-ce qui te fait douter Quel sujet Comment euh... Voilà, on veut vraiment rentrer dans ton esprit là. Ouais, bah, pour les que... gens qui pourraient nous écouter, qui seraient encore ouais. musulmans et qui pourraient ouais. éventuellement eux aussi douter. Parce que déjà pour aller écouter mon podcast,
1: ouais, il faut déjà mieux, avoir ouais. mis un pied dans l'apostasie. C'est ça, il vaut mieux. Il vaut mieux je conseille. Hein. Un petit questionnement, sinon ça peut piquer. Mes premiers doutes, donc il faut bien avoir à l'esprit le contexte. Déjà, avoir été rejeté parce que blanc, alors même que j'étais musulman, et puis aussi avoir cette idée de croyant, mécréant, en lien avec mes parents qui sont condamnés à l'enfer. Parce que ça, pour moi, c'est une toile de fond qui est, qui est importante. Et, et puis, tu, tu mets en face de ça la carrière scientifique. Et je vais, je vais t'expliquer pourquoi je parle de ça. Euh, moi, en fait, j'ai rapidement accordé une, une crédibilité très, très importante à la parole scientifique. Parce que dans, dans, mon, dans mon milieu professionnel, euh, ceux qui disent euh, la vérité ou en tout cas ceux qui la cherchent euh, avec une méthode robuste et pas juste sur la base de différents postulats, bah, ce sont les scientifiques. Et en fait, euh, euh, au fur et à mesure des années et de mon avancée dans cette euh, démarche scientifique, bah, j'ai accordé de plus en plus de valeur euh, aux preuves, aux faits, au raisonnement basé sur les faits, basé sur les preuves. Et, euh, et en fait, le point de départ, je peux l'identifier de façon très claire. C'est un soir, je suis posé devant la télé, il euh, y, y a ma copine qui est là. Et le scientifique, il dit euh, une phrase euh, de type euh, « bah Nous, euh, on préfère chercher des informations vraies que de mettre notre front au sol pour attendre qu'elle tombe du ciel ». Et tu sais, c'est une petite phrase complètement anodine pour n'importe qui. Euh, et, et moi, en fait, je me la prends comme une balle dans la tête. Et je me dis « Mais pourquoi il dit ça ?» C'est pas possible. En fait, je me sens blessé, je me sens... J'ai envie de le contredire, euh, j'ai envie de chercher des arguments contre. Euh, et en fait, je ne me rends pas compte. Mais en disant ça, simplement ça, et, et en passant à autre chose après, le mec me fait clairement douter. En me disant, mais attends, ce mec, j'apporte beaucoup de crédit à sa parole. Tout ce qu'il dit depuis le début, c'est hyper intelligent. C'est le fruit d'une démarche robuste. Il a beaucoup d'études, etc. Et là, il vient d'entacher de, directement ma croyance. Sauf que moi, j'ai une double identité. Je suis À l'époque, je suis musulman, mais je suis aussi scientifique. Et en fait, mon, ma carrière scientifique fait que le, le raisonnement sur les faits a pris progressivement le pas sur les croyances non examinées. C'est là aussi que reviennent pas mal de doutes préalables sur la question de, de, des valeurs, mes parents, etc. Donc tous ces trucs-là commençaient à me, à me sembler un peu bizarres, euh, un peu, bizarre, un peu, un peu puérils. Et j'avais beaucoup de mal avec le fait que la religion que j'ai aimée pendant maintenant... Euh, enfin plusieurs années, hein, envoyer mes parents directement en enfer, ça devenait difficile à accepter pour moi d'un coup après cette phrase. Et je me rappelle avoir passé une nuit assez longue et pas en avoir parlé tout de suite à ma, à, à ma, à ma copine de l'époque parce, euh, parce que je ne savais pas du tout comment amener le truc, tu vois. mais c'était vraiment un déclencheur. Et à partir de cette histoire-là, c'est un, un, un mois de dingue qui a commencé, un mois tu vois 30 jours, quoi, avec euh, une sorte de grosse déprime, euh, en tout cas un état dépressif, parce qu'en en fait je ne déprimais pas, hein. j'avais l'impression chaque heure de me rapprocher de euh, la sortie de l'obscurité. C'est vraiment très nettement ça que j'ai ressenti. Et puis au bout d'un moment, bah, elle se rend compte que je suis dans cette démarche-là, ma, ma copine de l'époque, et puis euh, bah, d'abord elle dit qu'elle va partir, que ce n'est pas possible et puis elle revient sur ce qu'elle dit, puis elle part vraiment, puis elle revient, on parle de faire la ruqia, tu vois, on se dit, mais il faudrait faire la ruqia, parce que la ruqia, ça va, ça, ça va t'enlever, tu dois avoir un, un, un genou dans toi, un genou non musulman, enfin tu vois, et, et donc... Tu me croyais ce a, ça là, Bah non, bien sûr, là, j'y croyais déjà plus, en fait, quand, 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 quand on m'a ça... Euh, euh,
0: de base, tu crois, Jim
1: Enfin, de base, à la, ta plus forte période
0: d'islamité oui, oui, oui,
1: oh, bien sûr, oui, oui, j'y crois. Euh, pas d'eau dans l'évier, ne euh, euh, pas, pas se jeter fort sur le canapé pour ne pas les écraser. Enfin, bien sûr, j'y crois, ouais, à, à l'époque.
0: Oh Parle-nous de tes croyances dans les jeans. Que... <rire> T'as pas le droit de rigoler. Il y a
1: quoi encore qu'il ne faut pas faire non, le, le, vrai, le truc auquel je, je, que je respectais vraiment, c'était l'histoire de l'eau chaude dans l'évier pour ne pas les brûler. Euh, et il ne faut pas mettre après, de l'eau chaude a... dans l'évier Ouais, pas mettre de l'eau chaude dans l'évier parce que ça peut les brûler faut mettre que de l'eau froide tu, voilà. tu
0: lavais la vaisselle à l'eau froide euh,
1: non c'est plus euh, quand tu fais bouillir quelque chose et qu'il te reste de l'eau si tu veux la, la jeter il faut pas la jeter quand elle est chaude parce que ça peut les brûler mais bien sûr quand je te okay. le dis aujourd'hui je me sens bête mais, mais à l'époque j'y croyais et puis, il y a aussi le truc de dire, euh, quand tu arrives quelque part, euh, qu'il y a un canapé, il faut pas te jeter dessus en courant, tu vois fort et tout. faut s'asseoir doucement pour que les, les, les djinns ils, ils aient la possibilité de, de, de s'enlever de là. Mais qui t'a
0: foutu ce livre à la tête Parce que...
1: bah, Personne, en fait. Personne et tout le monde, en fait. C'est un environnement. Tu as l'environnement musulman autour de toi. Et puis, bah, petit à petit, quand tu te convertis, tu te dis, bah, je vais prendre l'ensemble. Je vais finalement accepter l'ensemble. Et donc, euh, bah, à, partir moment, à partir de ce moment-là, tu as enlevé tout filtre rationnel et tout rentre. Tout rentre, tu vois, c'est porte ouverte. Donc, euh, donc voilà, c'est ça. Et, et, et au moment où j'ai commencé à douter, bah, c'est là que les trucs, tous les trucs un peu aberrants de ce type-là euh, bon j'ai commencé à me dire bah là euh, ouais t'es parti dans un sacré délire mec. Pense, moi euh, ce fameux mois
0: de euh, tu vas pas bien et où ta, ta copine enfin ta femme je sais pas comment l'appeler elle, elle remarque que ça va pas elle te voit sur des sites internet elle te voit sur euh, écouter voilà. des vidéos Youtube que tu devrais pas écouter genre Magie Doukacha j'en sais rien
1: Ouais, c'est ça, euh, c'est ça, et en plus, là, à partir de ce mois-là, je commence à lui partager, tu vois. je
0: commence à lui envoyer des trucs, à lui dire,
1: bah, il y a ça, et elle me dit, ouais, mais je cherche et tout, et je lui dis, mais ouais, mais je... et, puis, et puis des fois, elle me dit, mais non, on voit les choses autrement, et donc, moi, je deviens, euh... bah, tu sais, tu ta petite période coraniste, tu as ta petite période moutazilite, tu vois, es encore
0: tu... musulman à ce moment-là,
1: bah, j'ai pas officiellement dit que je l'étais plus, mais dans ma tête, ouais, mais... un, un mais jour, je le suis, le lendemain, je suis coraniste. Euh, le surlendemain, je suis apostat, le surlendemain, je deviens mutazilite Donc, je suis dans une période vraiment instable. C'est pour ça que je te parle d'état dépressif, c'est que c'est difficile pour moi de fixer...
0: Un gros argument... Ouais,
1: des, des arguments, un truc qui en fait, fait mal, tu vois. Bah, pendant un mois, ça vient en, ça vient en rafale, donc euh, je, je, peux, je vais t'en citer toute une, toute une flopée qui arrive ensemble si tu veux après, mais euh, un, un déclencheur fort pour moi, c'est la vidéo, là, une des premières vidéos de Shérif Gaber, qui a été sous-titrée en français, là, le, le youtubeur égyptien, Là, je crois
0: qu'il est égyptien, je, peux, je me trompe okay. peut-être. Mais
1: bah, euh... Tu l'enverras
0: et je les mettrai en description. Ouais. ouais et bah, et tu me les mettras toutes les vidéos qui t'ont bien, bien fait mal, tu les mettras en description, ouais. on va les mettre en description.
1: Ouais, donc Il y, y a le côté les gens qui critiquent, donc bien sûr Magidou Kacha qui est, qui, qui, bon, qui, qui est majeur hein, sur ces questions-là. Je ne suis pas d'accord avec lui sur pas mal de trucs politiques, ou en tout cas qui ont l'air d'être dit politiquement dans ce qu'il dit parfois. Mais par contre, le travail qu'il fait, c'est un travail phénoménal, indispensable, et qui m'a beaucoup aidé. Euh, ça, c'est clair et net. Donc ça, tu tombes sur Oukacha, quelques vidéos. Lui, il a débunké par exemple les faux miracles scientifiques du Coran Et moi, je t'ai dit que c'était mm -hmm. un des arguments qui m'avait convaincu. Il y a aussi euh, plein de valeurs qui ne marchent plus. Quoi. Tu te tu, tu dis, putain, mais en fait, le Coran, je le lisais, je l'apprenais par cœur, mais je ne le comprenais pas. Quoi. Tu vois la violence, tu la vois à, à plein d'endroits. Euh, tu, tu te rends compte que l'histoire des versets abrogeants, abrogés, bah, en fait, c'est toujours les versets violents qui abrogent les versets euh, tolérants. Mmh. Et, et donc, en fait, à partir du moment où, euh, où, où, où tu as, as compris ça, bah, c'est qu'en fait, toute la part tolérante, ou une bonne part tolérante, euh, à vous votre religion, à moi à la mienne, ça, par exemple, c'est un verset ça, ça, abrogé. C'est enfin,
0: totalement abrogé, oui.
1: Et puis après, bah, je tombe sur les, les, les approches historiques de la mise par écrit du Coran. Donc, François de Roche, Collège de France. Euh, plus tard, euh, Ali Amir Moedzi sur le Coran des historiens.
0: Qu'est-ce qui te gêne dans Amir Moedzi Enfin, qu'est-ce qui te gêne en tant que musulman, je veux dire euh, En tant que musulman, ce qui me gêne
1: euh, au, au début, mais, mais en fait, je suis vite, je suis convaincu en quelques secondes. Hein, euh, ce qui me gêne, c'est que le mec dit, euh, en gros, euh, l'histoire musulmane théologique musulmane n'est pas crédible. Et il commence comme ça, tu vois. Et donc ça, déjà, ça fait mal. Et tu te dis, mais pourquoi il dit ça Et puis après, il le démontre. Alors ça, ça fait encore plus mal. Et puis, euh, et puis après, bah, tu sais, il revient sur euh, la présence d'apocryphes, de, donc des textes écrits par des hommes, hein, je précise, écrits par des hommes, d'apocryphes juifs, repris en l'État ou presque dans le Coran. Et donc en, en disant ça, euh, il te prouve Enfin, il, il fait tomber le château, quoi. il fait tomber le château de cartes, hein. c'est-à-dire que si, des, si on a repris des textes écrits par des hommes, c'est que ce n'est pas Dieu qui parle, point. Et donc si le, si le Coran n'est pas la parole de Dieu, l'islam est faux. Ben, tu vois, tu, tu, peux, tu peux contourner, faire le tour, dire que ce n'est pas vrai, que tu as mal compris, mais, mais c'est comme ça. Tu vois c est, c est, si le Coran n'est pas la parole de Dieu, l'islam est faux. Et, et les historiens montrent que le Coran n'est pas la parole de Dieu, qu'il y a plusieurs scripts, que, que c'est issu de plein de traditions, que... Il y a plein de mots syriaques alors que c'est censé être un, un, un arabe parfait. Voilà. Et puis après, euh, donc ça, c'est le côté historique. Puis après, dans les autres arguments un peu, euh, peu costauds, euh, as, t'as as les hadiths qu'on te cache un peu, quoi. Tu vois, je sais pas, le hadith de Aïcha de, de par exemple, et son mariage avec le prophète. On, on, va, on va y revenir plus tard, si tu veux bien, parce que c'est un, un truc, qui, un argument qui, qui me tient à cœur et qui m'a, moi aussi,
0: fait beaucoup de... Bah, je pense que c'est le bon moment d'en de, parler. Euh, T'en es... Tu es, es au courant du mariage d'Aïcha avec le prophète euh, quand tu es musulman euh, Comment tu le présentes Comment non. tu le reçois Comment ah, tu essayes pas, de le contourner pas au
1: courant. Je ne suis pas au courant. C'est simple. Je sais qu'il s'est marié avec elle. Je sais, parce que je lis les biographies euh, lycées, qu'elle euh, était jeune. Mais je ne sais pas son âge. Et je ne sais pas euh, l'histoire de à quel âge ils ont couché ensemble. Donc, en fait, je suis, je suis dans l'ignorance complète sur cette question du mariage. Et puis, bah, après, quand tu tombes sur les, les, les critiques comme... Euh, comme Moukasha, mais aussi tu peux aller voir des coranistes hein, qui vont te sortir des hadiths assez, euh, assez incroyables, bah, tu tombes là-dessus et tu te dis, bon, d'accord, euh, donc si je, si je relis le truc, hein, c'est euh, euh, un hadith Bukhari, donc euh, quand, quand es sunnite, tu peux pas dire que Bukhari dit des conneries, hein, tu vois, Bukhari c'est le sahir, c'est l'authentique, c'est des vrais trucs, c'est incontestable, chaîne de transmission robuste, et donc le hadith, c'est Khadija Jah, mouru trois ans avant le départ du prophète pour Médine, après être resté veuf deux ans ou un espace de temps approchant, le prophète épousa Aïcha, qui avait alors six ans, puis il consomma son union avec elle quand elle eut neuf ans. Et consommer, ça veut dire consommer, ça ne veut pas dire euh, on se fait un bisou ou je sais pas quoi, ça veut dire qu'il couche avec. Et lui, il a plus de 40 ans. Ça, ça je ne peux pas. Tu, vois, tu, tu me le mets en face des yeux, je ne peux pas. Il y a peut-être toujours des gens qui peuvent s'arranger avec ça, mais moi, je ne peux pas. Là, donc, je deviens là, là c'est là que je rentre dans une phase euh, de colère. Je me dis comment tu comment as pu croire ça, quoi, tu vois, comment tu as pu ne pas te rendre compte qu'il y avait ça. Euh, et, et, et ça, ça énerve beaucoup. Et puis je mets ça aussi en face de, de mes relations de taf, où je comprends que, en fait, euh, y a, y, moi je suis dans le milieu universitaire il y a beaucoup de Maghrébins qui ont fait des thèses au Maghreb ou en France d'ailleurs, hein, et qui sont devenus en, en, enseignants-chercheurs. Et en fait, la, la plupart d'entre eux, euh, ou beaucoup d'entre eux en tout cas, plutôt que la plupart, euh, ne sont pas pratiquants ou, ou clairement se définissent comme apostats. Et moi, je trouvais ça bizarre quand j'étais musulman, mais maintenant, je trouve ça évident, tu vois, parce que c'est des scientifiques et donc ils ont fait le, le, le choix que je suis en train de faire. Donc. Euh, Vous savez qu'ils étaient voilà.
0: apostats ou... ou tu voulais bah, pas trop chercher à savoir
1: Je n'ai pas voulu chercher à, étais à musulman. savoir, mais euh, je ne leur ai jamais dit que moi, j'étais musulman, par exemple. Au taf, ils ne le savaient pas. Et ils ne le savent toujours pas aujourd'hui que je suis un ex-musulman, tu vois.
0: Est-ce que donc, tu sais euh... c'est quoi un apostat à l'époque
1: euh, Non. Tu as pas, la notion
0: je... de l'apostasie euh...
1: Non, enfin oui, j'ai je, 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 la notion islamique de l'apostasie, hein, donc le, le, le kafiroun, tu vois, les le murtades, et, et hop, bah donc euh, si, si tu sors, bah tu meurs, quoi. En fait, si tu veux, dans l'islam, l'apostasie, ça n'existe pas. Hein. <rire> parce qu'en fait quand tu apostasie as tu meurs et donc, euh, donc non j'ai pas cette notion et c'est là pour le coup c'est Oukacha vraiment qui parle de ça tu vois. Enfin, moi je trouve, je trouve Oukacha qui parle de ça qui est l'islam mais je rentrais pas dans les débats parce que dans la salafia il y a un, toute une, une structure dogmatique qui te dit que la polémique et le débat c'est haram tu vois mmh donc, euh, donc, donc, si la polémique et le débat, c'est haram, bah, tu n'as pas besoin d'aller écouter des gens qui critiquent ta religion. Euh, au, au pire des cas, si tu les entends, tu peux les, tu, tu peux les détester au mieux les, et au pire les tuer. Mais, mais, mais sinon, il euh, n'y a pas de raison euh, objective de, de rentrer dans des débats avec des mecs qui, de toute façon, veulent t'éloigner de la foi. Quoi.
0: Même dans le Coran, d'ailleurs. C'est au-delà des hadiths. Hein. Le Coran te dit... Euh que si des, des, tu arrives dans une assemblée où les gens critiquent l'islam tu dois t'en écarter et ne revenir qu'une qu fois qu'ils ouais, ont ouais. terminé
1: ouais, Bien sûr. Et quand je te disais la salafia je ne parlais pas forcément du hadith hein. tu sais, la salafia c'est bien sûr Coran, Hadith, beaucoup de Hadith mais c'est aussi euh, bah, le faire et puis, et puis après ils te, ils te rendent des grands avis sur hein, le débat est radicalement interdit par le Coran, par la Sunna, par les plus prédécesseurs bon, bref, donc c'était vraiment global quoi. Et, et donc Ouais, ça, ça dure un mois en gros c'est gros doute, là, avec tout, tout le bazar que je viens de te donner c'est à dire qu'en fait quand, quand, quand tu as ouvert les vannes à l'islam il rentre beaucoup mais dès que tu commences à douter euh, ça ressort très vite et tout devient aberrant enfin, donc euh, elle, a, elle a rapidement euh, ma, ma copine de l'époque elle a rapidement abandonné en fait euh, le fait de me reconvaincre euh, même si dans sa famille tout le monde n'a pas abandonné il y a des gens qui ont essayé de me convaincre on est allé parler tout ça mais bon euh...
0: ah, elle n'a elle a pas gardé l'information pour elle elle l'a Transmis à sa euh, famille, euh, le fait que ouais, tu doutais a, sur l'islam
1: Elle en a parlé à, à des personnes choisies. Ce n'était pas toute sa famille, parce qu'elle ne voulait pas me mettre en, en, en porte-à-faux, port en difficulté. Bah, c'est elle-même des...
0: qui se met en porte-à-faux, en plus, euh, parce qu'elle t'a choisi. Quand même. En, plus, en, plus,
1: en plus, mais mm. c'est aussi pour moi, pour me protéger. Elle l'a fait vraiment pour ça, je, je l'ai senti. Et donc, elle en a parlé à sa mère, qui n'a pas cherché à me convaincre. sa mère hein. Elle n'a pas, pas si mal pris que ça, et elle n'a pas trop cherché à me convaincre. Euh, elle, a, elle a dit, bah, bien sûr, bah, Hugo, il a sa liberté de conscience, euh, mais bon, dans l'islam, il faut que tu sois avec un musulman, c'est tout. Et elle l'a dit comme ça, mais ce n'était pas de l'ordre de l'injonction ou de l'ordre, elle a rappelé le truc, et puis elle a dit, bah, fais comme tu veux, parce que bah, sa maman, elle a eu quand même une, une vie un peu difficile, et donc elle sait que tout ne se passe pas toujours comme c'est écrit dans le manuel. Quoi. Et puis euh, après, elle en a parlé à son père, Père, qui lui a plus, euh, on y allait, on y est allé un peu. Et lui, est-ce euh, qu'il est loin En fait, il est pas à côté. On y allait un peu et euh, il a essayé de nous convaincre euh, en, en me donnant des arguments, mais il savait jamais quoi répondre à, à mes arguments à part, euh, bah oui, mais ça c'est comme ça, il faut y croire. Bon voilà, tu vois des, des trucs ou alors, alors quoi ça contexte. Bah Non,
0: mais nous, nous, on veut savoir quels arguments euh, ne lui ont pas plu euh, au beau père. Déjà, tu as eu le courage de parler à ton beau père. Euh d'islam mais à ce moment-là, quand tu lui parles, il, il, il pense que tu es apostat ou il pense que tu as des doutes sur l'islam Déjà, ça,
1: bah, lui, ça change tout euh, en la discussion, d'ailleurs. Euh, en fait, euh, factuellement, je pense que ma copine lui dit il n'y croit plus, euh, mais lui, il pense que j'ai juste une baisse de foi. tu vois okay. qui arrive souvent. Donc voilà. ouais bien sûr. Bah, oui, C'est un problème
0: doute, connu des musulmans qui a des, le concept de la baisse de foi. Donc, euh, ok. Exactement. Mais tu, tu vois la différence, tu vois la nuance. Euh, présenter un musulman que un tel a une baisse de foi et un tel est apostat, euh, c'est pas la même discussion qui va suivre.
1: Ouais. Non, mais elle lui dit, que euh, lui dit que j'y crois plus et que j'ai trop de doutes et que donc comme j'ai trop de doutes, j'y crois plus. Et lui, il croit que j'ai une baisse de foi et donc il essaie de me. Alors déjà d'abord, je me rappelle, tu vois, il, il sort des, des, des versets, euh, comment dire, des versets positifs, tu vois, de, de l'islam, la vision positive de l'islam. Je lui dis, mais moi, c'est n'est pas de ça que j'ai envie de parler. Euh, c des... Je lui dis, c'est des versets abrogés. Il me dit, comment ça je, dis, bah, je... je lui démontre que c'est des versets abrogés. Il me dit, bon, bah, alors, donc, mm -hmm. euh, c'est que de la violence, etc. Je lui dis, bah, non, pas que, mais il y a ça, 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 ça. Je lui parle d'Aïcha, de, de trucs euh, Enfin, le mariage avec Aïcha, par exemple. Et donc il dit Oui, à l'époque, euh, c'était le contexte. C'était pour la protéger. Euh, je ne rentre pas dans le truc, mais en gros, je... dans ma tête, j'ai... Euh... À, tu, tu, si tu veux juste la protéger, tu couches pas avec elle quand elle a 9 ans, tu vois, à, 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 <rire> Mais ça, tu lui dis pas ça. À, 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 non, ça je lui dis pas parce que je veux pas rentrer dans ça. J'ai pas envie, j'ai pas envie qu'il y, y ait vraiment du, tu vois, que ce soit que ça devienne violent, tu vois.
0: Tu le, pousses pas dans ses retranchements euh, par respect, on va dire, euh, le respect, on va ouais. dire, euh, qu'on pourrait devoir à un aîné. Euh.
1: Ouais, c'est ça. Et donc, euh, exact. En fait, j'ai vraiment du, Enfin, je le respecte en tant que personne. Et donc, j'ai pas envie qu'il se mette en colère, d'autant qu'il y a sa fille à côté. Tu vois, j'ai pas envie que ça soit un, un mélodrame. Tu vois. Et, donc, euh, et, et donc, au final, la, la, la discussion dure longtemps sur pas mal d'arguments. Je lui parle de l'histoire. Il me dit que l'histoire, c'est des conneries. Enfin, bon, voilà. Et donc, à la fin, il en arrive à la conclusion que, que je suis récupérable, Tu vois, puis il s'énerve un peu, tout ça. Et, et, et moi, je me casse, tu vois. Et, euh, et je me dis, bah ok, bah, on est loin, hein. je te rappelle qu'on est loin, tu vois, il est loin, et je suis loin de chez moi. Et donc, euh, je dors là-bas, et je lui dis, bah moi, à, à 7h, demain matin, je me barre. Je prends le train et je me barre. Et, euh, et je dis à ma copine de la je lui dis, si tu veux, viens avec moi, on va trouver une solution ensemble, pour continuer à vivre ensemble, ou reste là, mais si tu restes là, bah pour moi, le message sera clair, tu auras choisi ton papa, et c'est pas la première fois que ça m'arrive dans ma vie, donc euh, je sais comment réagir face à ça, tu vois. Et, euh, okay. et donc au final le, le lendemain euh, bah elle, elle part avec moi et, euh, okay. et voilà Mais et et son fait, père
0: elle... n'a pas essayé de la retenir
1: non, okay. Non, non, ils, okay. ils ne sont, sont, sont pas comme ça ils ne sont pas du tout comme ça c'est pas, pas du tout euh, la même famille que celle d'avant ils ne sont pas du tout comme ça, il n'y a pas de violence entre eux il n'y a pas, de, il y a, il y a pas de, de pression physique il y a des arguments qui sont échangés plus ou moins convaincants, mais personne ne, ne force personne à faire quoi que ce soit
0: il oui, pratique un islam une, une éducation assez moderne on va dire tout pas et du coup bah là tu es sorti de l'islam tu tu l'as officialisé auprès de ta de ta compagne vous reparlez de l'islam depuis Oui,
1: ouais, ouais ouais on continue à, à bien sûr à discuter euh, de tout ça il a fallu un peu de temps parce que moi j'ai fait un vrai rejet tu vois euh, et, et j'ai eu l'impression que, que elle euh, elle était un peu euh, d'accord avec tout ce qui me dégoûtait tu vois alors qu'en fait même si elle ne le dit pas, euh, objectivement, elle ne l'est pas, tu vois. Donc, euh, donc moi, au début, bah, c'est vrai que j'ai été dur, tu vois. vraiment dur, dur, dur. Étais
0: dur, dur ou t'as été sincère
1: Les deux. J'ai été sincère, mais j'aurais pu être moins dur.
0: Tu n'as pas eu un... la main ferme dans un gant de velours, quoi. Exactement.
1: te si sans filtre, ouais. sans filtre et... et parfois avec méchanceté. Et ça, ce n'est pas bon.
0: Okay.
1: Pas... Il ne faut pas faire ça. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je pense qu'il ne faut pas faire ça. Il okay. ne faut pas être méchant parce que sinon tu fais exactement la même chose que ce que tu reproches aux musulmans intégraux et donc tu deviens, tu es, es au même niveau qu'eux en fait. Il, il faut un petit sas de décompression après avoir apostasié et, 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 re et rediscuter seulement après. Tu vois parce qu'on change quand même complètement d'opinion sur, euh, sur le dogme islamique.
0: Qu'est-ce que tu en penses du, coup, du dogme islamique
1: Ça va être en continuité. Moi je distingue vraiment euh, l'islam des, des gens qui sont modérés qui en fait pour moi n'est pas l'islam, hein. c'est-à-dire que c'est une espèce de culture molle, composite, euh, du Maghreb ou d'ailleurs selon d'où on vient. Et, et en fait c'est pour moi une philosophie un peu orientale basée sur des valeurs contre lesquelles je n'ai pas grand-chose, mis à part quand elles sont patriarcales. Et Le problème par contre c'est que euh, les, les musulmans modérés, dans leur grande majorité, ils tolèrent beaucoup de trucs assez incroyables, euh, dont le système patriarcal, qu'ils entretiennent un peu, mais aussi la polygamie dans certains endroits, Ouais, ma vision du dogme, c'est on va dire qu'il y a 10% de personnes qui sont très engagées, euh, qui produisent des ressources, qui les diffusent, qui contribuent à l'expansion de l'islam et, et à son renforcement. Euh, et tu as une majorité silencieuse qui n'est pas prête à se lever quand euh, les droits humains sont bafoués par euh, les radicaux. Moi, je respecte vraiment les personnes, mais je suis très, très, très critique sur le texte et les différents textes que je connais par ailleurs très bien. Donc, euh, dans toutes les discussions que j'ai avec les, les musulmans sur le dogme islamique, ils sont souvent très surpris parce qu'au début, ils rigolent. Ils disent ah ben, « j'aimerais bien entendre tes arguments ». Et puis à la fin, ils n'ont ils qu'une envie, c'est de plus les entendre.
0: C'est quoi tes arguments Parce que moi, j'ai très envie de les entendre.
1: Tous les, alors, il y a l'aspect sociologique. Comment tu comment expliques que la majorité des musulmans naissent dans des pays musulmans, de parents musulmans, eux-mêmes de parents musulmans, que le taux de converti est, est, est particulièrement ridicule et que ces gens-là considèrent tous avoir la vérité Ensuite, euh, argument euh, théologique, on sait scientifiquement que la Genèse, Adam et Ève, tout ça c'est des conneries, cest à c'est prouvé scientifiquement que c'est faux. Euh, argument historique, l'histoire de la mise, par écrit pour, euh, la mise par écrit du Coran, euh, l'âge de l'humanité, euh, l'islam à l'échelle de l'humanité, c'est euh, même pas 1% du temps qui s'est déjà écoulé, et donc euh, comme par hasard on nous aura envoyé le message 1400 ans avant notre naissance à nous, c'est vraiment incroyable euh, la, la fausseté de la Gélia. Tu vois, le, la période anti-islamique, avant nous, il n'y avait rien, les gens adoraient des pierres et des cailloux. Bah, déjà, ça, c'est faux, objectivement, parce qu'il y avait plein de religions euh, qui existaient déjà avant. Et puis, les musulmans, objectivement aussi aujourd'hui, adorent encore des, des, des pierres et des cailloux hein, quand ils vont à la Mecque et puis qu'ils vont toucher la pierre noire. Pour moi, c'est une contradiction fondamentale.
0: Qu'est-ce que m'aurait répondu l'ancien Alain si je lui avais dit que les musulmans continuent à toucher une pierre
1: Je t'aurais répondu que, que, que c'est un acte d'adoration ultime et qu'à travers ça, je communique avec Allah par l'intermédiaire de son prophète. Enfin, tu vois, je ne sais pas ce que je t'aurais répondu en vrai, parce que je connais assez peu la signification de ce rite, mais je l'aurais sûrement cherché avant de te répondre. Oh, alors je vais te la donner
0: moi la signification c'est ouais, parce que Omar a dit que le prophète l'avait un jour embrassé devant lui c'était pour ça que qui continuait à le faire un peu en hommage on va dire au prophète
1: ouais d'accord euh, oui oui exact oui, merci euh, bah, je pense que je t'aurais dit que, que que je suis un sunnite et donc que j'essaye de reproduire les comportements du prophète et que le prophète a fait ça donc c'est indiscutable et aujourd'hui, ce que je te dis, c'est que je ne suis pas sûr que j'aurais vraiment envie de le faire, parce que ça doit être euh, pas très hygiénique, tout ça. Donc voilà, tu vois, j'ai vraiment changé d'opinion sur le dogme en lui-même. Euh, et et, et c'est dur. Bon, tu as, as déjà entendu ça, je pense, dans, dans tes différents témoignages. Mais euh, pour moi, en fait, les musulmans intégristes, intégraux, euh, radicaux, appelle-les comme tu veux, euh, bah, c'est eux les vrais musulmans. Parce que c'est eux qui appliquent le texte, c'est eux qui suivent la biographie du prophète parce qu'ils la connaissent et qui lisent les, et appliquent les avis des savants, entre guillemets, bien guidés dans leur vie de tous les jours. Et donc, euh, bah, pour moi, ces gens-là, je ne dis pas qu'ils ont raison de le faire, ni que ça me plaît, ni que c'est bien. Je dis juste qu'ils sont cohérents avec les textes et que euh, moi, c'est parfaitement incompatible avec ma nouvelle vision du monde depuis que j'ai apostasié.
0: Et c'est quoi ta nouvelle vision du monde depuis que tu as apostasié Qu'on doit en accueillir encore plus des musulmans de ce type-là
1: Oui, je n'irai pas jusqu'à faire le lien entre mon apostasie et la question euh, migratoire, parce que je trouve qu'il manque des chaînes de raisonnement, mais par contre euh, ce, que, ce que je peux te dire, c'est qu'il faut euh, à mon avis, clairement insister sur le modèle français d'assimilation pour moi c'est un bon modèle on le présente comme un modèle raciste islamophobe, etc. mais au contraire je trouve que c'est un modèle qui est intéressant parce qu'il pousse les gens, normalement, à s'interroger sur les fondements de leur euh, croyances d'origine euh, et, et à se confronter et à s'adapter, quoi qu'on dise, à s'adapter au système dans lequel ils, ils entrent. Pour moi, c'est important, en fait, oui. dans, dans, quand tu arrives dans un endroit, de, de t'adapter, d'adapter ta pratique et ses conséquences quotidiennes. Et il faut bien comprendre aussi qu'en France, la religion, c'est à la maison, quoi. Et, et c'est comme ça et, et, et il faut que ça reste comme ça de mon point de vue, parce que chacun a le droit à sa spiritualité individuelle, a le droit à sa pratique individuelle, mais je pense que l'espace public doit être protégé de, de ces choses-là. Et donc sur la, sur la question migratoire, je pense que bah, les personnes qui ont des, des horizons différents ont des croyances et des rites différents, et il faut qu'on soit capable de leur donner un parcours d'intégration qui fait en sorte qu'ils n'aient pas forcément à se renier complètement individuellement, mais en même temps qu'ils acceptent un certain nombre de fondamentaux incontournables en France, euh, l'égalité, euh, la liberté de chacun, la laïcité, euh, et on pourrait, on pourrait, je pourrais même aller jusqu'au féminisme s'il si, si, si ne s'agit pas du, du féminisme militant, moi en tout cas c'est juste la vision féministe qui dit que la, la femme n'a pas d'infériorité de, de, biologique à, à, à l'homme, elle n'est pas née d'une côte, quoi. Elle, est, elle est l'égale de l'homme, en tout cas en droit.
0: Okay. Et qui euh, présente comme raciste et islamophobe euh, ce modèle euh, d'intégration que tu viens de nous présenter
1: ben, C'est les associations. Euh, euh, alors, il y a une partie de l'extrême-gauche qui est en proximité euh, électorale et, et, et intellectuelle avec euh, les associations de défense des droits de l'homme euh, qui sont euh, noyautées ou, ou influencées au moins par, euh, par la question islamique, par, par les, les musulmans militants. Alors, on peut parler des... On pourrait parler des frères musulmans, mais moi j'ai assez peu d'éléments là-dessus pour, pour pouvoir en parler de façon pertinente. Mais en tout cas, je vois bien qu'il y a une forme d'islam politisé euh, qui se développe au sein des associations de défense des droits de l'homme, qui, vi qui vise par l'action de ces associations là euh, à affaiblir le principe de laïcité et à présenter le modèle d'assimilation comme un modèle islamophobe. Donc moi déjà je défute le mot islamophobe. Donc euh, je, je considère que l'islamophobie c'est un, un délire. Enfin je veux dire on a le droit déjà on a le droit d'avoir peur et, et en plus euh, moi je suis contre les actes anti-musulmans qui visent les personnes. Mais par contre les textes ou, ou une religion en particulier on peut la critiquer, la triturer dans tous les sens. Et ça, je, je serais prêt, dans ma nouvelle vision du monde, comme, comme tu m'as posé la question, à me, à me, à me battre pour ça. Quoi, tu vois, pour qu'on puisse continuer à critiquer toutes ces, toutes ces croyances spirituelles, métaphysiques, qui ne reposent pas sur l'épreuve.
0: Est-ce que tu penses que ces assauts d'extrême-gauche ou les assauts qui défendent les droits de l'homme, elles se rendent mmh. compte qu'elles affaiblissent le principe de laïcité Ou elles s'en foutent dans le sens où ça paye euh, électoralement, puisqu'on peut comprendre la logique. Admettons que tu es boutiquier et que tu es un assaut euh, de ce type-là, plus tu fais venir euh, d'immigrés euh, musulmans, par exemple, et plus ton assaut va, va gagner, en, enfin, va grossir, puisque quelque part, euh, tu vas obtenir euh, bah, plus de fonds, plus de subventions. Est-ce que est ce n'est pas une visée de boutiquier, quoi Ou alors ils le font vraiment parce qu'il y a un angle mort dans leur pensée, enfin c'est vraiment pas fait exprès entre guillemets. Je
1: pense que dans ces assauts-là, il y a deux types de profils, en fait. Tu as, as des gens qui ont un vrai objectif, parmi lesquels euh, les personnes qui souhaitent euh, promouvoir, diffuser euh, l'islam. Et puis, tu as des personnes qui sont un peu des idiots utiles, on va dire, de ceux qui, sous couvert de, de la lutte pour euh, les droits, qui est tout à fait un, un combat complètement légitime et indispensable, euh, oublient que euh, la promotion de l'islam, euh, si, si, si elle fonctionne, à, à 10-15 ans, euh, bah, c'est un, un sujet quand même, c'est un gros sujet pour les droits des personnes, euh, et, et le modèle français n'est pas un modèle multiculturel. Donc si ce n'est pas un modèle multiculturel, euh, eh ben, il faut accepter les personnes, y compris les musulmans donc, mais pas seulement, tous les gens qui ont une croyance euh, qui a des implications pour la société, euh, doit, doit accepter que le modèle français n'est pas un modèle confessionnel, tu vois il, il, il ne reconnaît pas les confessions c'est du registre du personnel et donc dans ces assauts là à un moment donné il faut aussi je pense qu'elles prennent conscience que peu importe leur visée, que ce soit de croissance d'influence de, 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 ou je sais pas quoi, il faut qu'elles comprennent qu'elles sont en train de scier la branche sur laquelle elles sont assises parce que euh, in fine, toutes les religions, et l'islam est une religion dont il en fait partie, toutes les religions réduisent les droits des gens qui, qui ne sont pas membres de la religion en question c est, c est, je veux dire, c'est incontestable, historiquement sociologiquement et même théologiquement tu vois, il y a des statuts inférieurs dans l'islam pour les personnes qui ne sont pas musulmans donc ouais, euh, je pense que ces assauts-là je ne sais pas quels sont leurs objectifs, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que c'est du court terme et c'est du, euh, du mal réfléchi qu'est-ce
0: okay. Qu que tu penses faire alors euh, à l'avenir, tu as peut-être depuis combien d'années d'ailleurs
1: bah, ça fait quatre ans et demi maintenant, là. et euh, donc ça fait un petit moment. Pendant longtemps, j'ai dit que cette question de l'apostasie, bah, c'était un, un choix excellent que j'avais fait. Et puis, euh, enfin, en tout cas, moi, je le trouve excellent et j'invite euh, tous les musulmans qui m'écoutent à le faire. Euh, vous verrez les bienfaits que ça vous apporte, euh, avec bien sûr un certain nombre de, de difficultés au départ, mais intellectuellement, spirituellement, etc., c'est très stimulant et... Et donc, moi, j'ai rejoint récemment une, une sorte de communauté en ligne, un, un Discord sur les ex-musulmans. Je crois que tu mets souvent le, le lien en bas de tes vidéos. Et moi, c'est en, en, en bas de tes vidéos que, que j'ai trouvé le lien. Donc, j'en profite pour te remercier. Et, et dans ce Discord-là, les échanges sont vraiment euh, très stimulants. Tu vois, on échange sur nos situations, tout, tout ça. Et, et ça m'a quand même donné envie de m'investir un peu plus à l'avenir euh, dans la question de la visibilisation de l'apostasie. Et d'ailleurs, le témoignage que je fais auprès de toi, parce que tu nous en donnes la possibilité, eh ben, c'est un, un moyen pour moi à la fois de, de vider mon sac de façon ramassée, laisser un témoignage éventuellement pour des enfants que j'aurai plus tard. Et, et, mais c'est aussi un moyen pour moi de diffuser la critique morale et scientifique de la religion musulmane. Et, et peut-être un jour, enfin, en tout cas, j'aimerais trouver des formes d'investissement de, de, plus, plus variées dans cette euh, critique de la religion musulmane sans bien sûr euh, me faire une, une, une lubie de, de faire chier les musulmans. Hein. L'idée, c'est de déconstruire progressivement le dogme, mais que chacun puisse avoir les moyens de s'émanciper s'il le souhaite. Ça, c'est un projet que j'ai euh, vraiment en tête, et, et je ne sais pas encore comment il va se traduire concrètement mais je sais que ça occupera une place importante dans, dans mes projets d'avenir en lien avec euh, le sujet qui nous occupe aujourd'hui.
0: Ok, super. Et euh, je voulais savoir, aujourd'hui, tu me dis que tu es encore avec euh, ta compagne, euh, comment est-ce que vous parlez de l'islam De quelle manière tu argumentes euh, Peut-être que tu parles déjà avec elle des enfants ouais. que vous aurez éventuellement euh, Comment est-ce que vous allez ouais. les éduquer En fait, c'est très compliqué si
1: tu considères que euh, les musulmans ont vraiment lu le Coran. Moi, je ne trouve pas ça si compliqué que ça. Euh, en tout cas, j'ai trouvé ça compliqué. Et puis, la discussion m'a montré que ça n'était pas tant que ça. Euh, parce que ce qu'il faut, c'est se mettre d'accord sur des valeurs. Et c'est bien être OK avec l'idée selon laquelle l'éducation des enfants sera une éducation libre. C'est-à-dire qu'on n'impose pas. Et on ne dit pas mm -hmm. que l'un ou l'autre a la vérité. Par contre, on ne met pas le sujet sous le tapis. Parce que moi, je l'ai vécu, ça, que le sujet soit entre guillemets sous le tapis. Et donc, on aborde cette question-là. Et, et nous, on, on envisage de le faire comme ça. Alors, je ne te, te dis pas que ça va marcher. Pour l'instant, on n'a pas d'enfants, on n'en sait rien. Donc, ça reste un, ça reste un projet. Mais non, en Non, mais tout sur cas, quoi vous
0: vous mettez d'accord
1: Ah bah, sur quoi on se met d'accord bah, euh, bah, concrètement, tu vois, l'égalité entre les femmes et les hommes, ce n'est pas négociable. Euh, sur, euh, et, et donc, ça, c'est OK, c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus.
0: Euh, bah, ouais, ça ne la dérange entre... pas, hein, tu me diras. Hein, parce que dans le scénario bah, où tu es ah, musulman, c'était toi qui avais l'autorité la, sur elle. Donc… Euh... Ouais, Mais ben sur toi, quelles sont ces concessions par exemple à ta, à ta compagnie
1: Ces concessions, bah déjà être avec moi, c'est une belle concession par rapport à sa foi, non Tu crois pas
0: ouais, Je ne sais pas. Moi, moi, moi je pars pas... du principe que tu es une personne exceptionnelle, donc en <rire> quoi ce serait une concession
1: J'apprécie beaucoup. C'est une concession parce que dans le Coran, il y a écrit qu'elle ne peut pas être avec moi. Donc en faisant ça, elle, elle fait euh, elle fait exactement le contraire de ce qui est écrit dans le Coran. Donc si tu veux comme preuve de distance par rapport au texte je ne vois pas beaucoup plus je vois pas beaucoup plus, enfin, je, je pas beaucoup okay. plus ah.
0: par exemple la circoncision si vous avez un, un enfant est-ce que vous allez la faire ah. ou vous n'allez pas la faire
1: bon, ça c'est un sujet qu'on a encore en, en discussion tu ce n'est pas un sujet réglé ah,
0: je... tu vois, <rire> tu vois que, moi je peux te chercher hein, si tu veux dans les retranchements donc euh, pour toi c'est oui ou mais... c'est non la circoncision
1: bah, pour moi c'est plutôt non mais... okay. et elle, elle j'imagine c'est plutôt oui
0: mais ça va... au bout d'un moment le, le zizi va falloir le couper hein, le prépuce donc euh... <rire>
1: Non, moi, c'est un <rire> truc sur lequel je suis prêt à lâcher, ça. Ok. Mais alors, sur quoi elle, elle est prête à lâcher ah bah, Elle lâche déjà sur pas mal de trucs, comme je t'ai dit. Hein, sur le, déjà ah, le je fait sais pas, je j'ai vu lâcher moi. que
0: sur le fait de rester avec toi, oui,
1: mais... Tu vois, par exemple, l'éducation des enfants, islamiquement, c'était très codé. Tu vois, tu es censé apprendre à tes enfants à prier, tu es censé leur demander de faire le ramadan, tout ça. Bah ça, tu vois, moi, je lui ai dit que ça, moi, je ne voulais pas. tu vois. Et euh, ce, que, ce que je voulais te dire aussi, c'est euh, sûr, ce n'est pas le choix de la facilité. Le plus simple, c'est d'être avec quelqu'un qui croit comme toi. Euh, et, et de dire bah, euh, tout ce qui va à l'encontre de ce que moi je pense, c'est foutu et, et, et donc on ne peut pas être ensemble. Mais moi, je ne crois pas à ça, parce qu'en en fait, quand j'ai quitté la religion, elle n'avait rien demandé et elle est restée quand même. Tu vois. Et donc, euh, donc, si elle est restée, c'est bien qu'il y a quelque chose de plus fort que ça. Tu vois. Et après, en effet, il y a des points sur lesquels je fais des compromis. Et la réciproque est vraie. Faire des compromis, c'est pas pouvoir dire euh, tout le temps, euh, je serai intransigeant sur ça. Et, et moi, je suis OK avec ça. Et je comprends qu'il y en ait d'autres qui ne soient pas OK avec ça, tu vois, pour, pour plein de raisons. Mmh. Tout à l'heure, tu sais, on a parlé un peu rapidement du, du hadith de Aïcha, parce que tu vois... Euh, ah, vas euh... Tu veux nous en mettre
0: une double couche sur le hadith d'Aïcha ah, Allez, je t'en remets. Te je plus te remets te que... Ceci non, dit, c'est assez, que... euh, assez révélateur que tu n'es pas vraiment euh, tilté sur Aïcha, du temps où tu, tu étais musulman. Ça montre qu'indirectement, euh, euh, les musulmans, réussit... enfin, ça marche encore. Quoi. On réussit à leur cacher des choses... Euh... Bah, clairement, ouais. c'est complètement occulté ouais. ça.
1: Et, euh, ouais. et, et bah, pourquoi je, je veux te parler de ça Parce que c'est une belle conclusion aussi pour les échanges qu'on a eus avec, euh, avec, euh, avec ma compagne actuelle, tu vois. Parce que ça, moi, je lui en ai parlé. Et, euh, et en fait, euh, c'est quelque chose avec lequel elle n'est pas du tout OK, bien sûr. Elle n'est pas pour la pédophilie, ce serait, serait un vrai problème. Et on en est arrivé à, à, à vraiment à discuter de ça sur le fond et ça nous a aider aussi à stabiliser sa distance avec le dogme. Tu vois ce que je veux dire Donc Ça veut dire que tu peux utiliser cet argument-là aussi, euh, non pas pour euh, dégoûter complètement la personne de sa foi parce que euh, chaque, so chaque chose en son temps et puis on continuera à discuter et puis ce sera, ce sera comme ça. Mais je veux dire, ce cet argument-là, je trouve que c'est une belle clé d'entrée pour discuter et, et aider les gens à mettre, à mettre les choses à distance. Euh, donc mmh. Le hadith, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, hein, c'est celui euh, dans lequel euh, on dit que le prophète a épousé Aïcha quand elle avait 6 ans et qu'elle a qu consommé son mariage avec elle quand, quand elle avait 9 ans. Donc, euh, moi, vraiment, je trouve que a dit là il faut l'utiliser euh, en discutant avec les musulmans pour éviter qu soit, que ce soit des gens qui soient trop radicaux et qui te disent que leur religion, c'est euh, un truc incroyable, etc. Pour éviter de tomber dans une conversion aussi euh, complètement euh, irréfléchie, comme ça a pu un peu être mon cas, ou aveuglé par l'amour. Euh, bah déjà de dire que ce hadith-là, c'est bien un sahih, tu vois, c'est un hadith authentique, de Bukhari, et c'est un nom qui est connu même des musulmans, entre guillemets, qui connaissent rien à l'islam, hein, Bukhari, muslim, c'est quand même des gens qu qui sont très connus des, des musulmans. Et puis, euh, moi, j'ai beaucoup, beaucoup euh, utilisé euh, l'exemple de, bah, en fait, ok, tu ne veux pas qu'on parle de Aïcha parce que c'est un personnage sacré, tu ne veux pas qu'on parle du prophète parce que c'est un personnage sacré, bah, prends l'exemple. Exemple d'un mec de plus de 40 ans que tu connais et d'une jeune fille de ta famille de 9 ans que tu connais, une fillette prépubère que tu connais, et essaye d'imaginer une relation sexuelle entre ces deux personnes. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une quelconque forme de consentement Et à quel moment, ça, c'est pas de la pédophilie Puis après, bah, on, on peut toujours te répondre qu'elle n'avait pas 9 ans, parce qu'il y a des mecs comme tu vois, Ismail Mounir, ou, tu vois, des, des musulmans modernistes là, de, de, de 2.0, qui disent mm -hmm. qu'elle euh, n'avait pas 9 ans, et qu'elle avait 16 ans, ou je sais pas quoi. Ouais.
0: Mais il -Munir, il dit qu'elle a 16 ans.
1: Bah, je ne sais pas s'il dit qu'elle a 16 ans, mais il dit qu'elle n'a pas 9 ans en tout cas. Si, parce que tu vois, c'est un hadith sahih, donc si tu veux, tu Ismaïd Mounir, depuis la France qui fait sa petite vidéo, bon ça ne pèse rien par rapport à, à, au château, euh, au château euh, théologique de l'islam. Donc euh, à un moment donné, quand tu commences à apprendre chez des théologiens... Euh, euh, en carton, euh, sur internet, euh, des arguments pour te rassurer sur ta foi euh, face à tout l'édifice théologique musulman classique, bah, c'est qu'il y a un problème dans ta religion et dans ta croyance. Pas, 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 Ce n'est pas parce que là, tu es tombé sur le bon imam qui te rassure de ton truc. Non, euh, lui, le mec, il dit ça, mais il dit le contraire de tous les théologiens classiques. Donc ça, tu vois, euh, c'est un, un truc. donc Quand les mecs te disent qu'elle n'a qu pas 9 ans... Bah moi, ce que je peux conseiller vraiment aux gens de répondre, c'est Néo, je fais une petite dédicace qui, qui m'a transmis cet argument. Si elle n'avait pas 9 ans, pourquoi il a attendu entre 6 et 9 ans, 3 ans pour coucher avec elle la première fois Si elle avait 16 ans, il aurait pu coucher avec elle directement. Donc pourquoi il ne l'a pas fait Je ne sais pas, je ne comprends pas. Après, bon, les gens peuvent te dire aussi que c'est du hadith et qu'on s'en fout. et que le hadith Hadith, de toute façon, on prend que ceux qui nous arrangent. Donc là, tu as encore l'argument du sahih, mais tu as aussi l'argument de dire mais comment tu fais pour prier en fait cinq fois par jour si tu n'as pas le hadith, la description de la prière, c'est où Tu la trouves où
0: On va bon, te dire que c'est tra une tradition. Euh, les pas, les pères montrent à leurs enfants comment prier depuis la nuit des temps et que c'est comme ça qu'on apprend à faire la prière. D'ailleurs, toi, tu n'as pas appris bah, à faire la prière par un hadith, c'est bien drôle. tes amis qui t'ont montré comment la faire.
1: Oui, c'est ça, mais, mais, mais à, à l'origine, la description de la pratique de la prière, elle est aussi codifiée dans le hadith et dans les textes de l'islam, donc tu ne peux pas commencer à dire qu'un hadith est faux parce qu'il ne t'arrange pas, tu vois, parce que quand, quand il faut prier, tu dis qu'il est vrai. Donc, tu vois, ce n'est pas de même nature, mais c'est la même chose. Et puis voilà, tu vois, tu as plein d'arguments comme ça, ils vont te dire aussi que consommer, ce n'est pas coucher. Consommer le mariage à 9 ans, ce n'est pas coucher. Mais euh, partout où tu trouves le mot « consommer euh, » dans la théologie musulmane classique, « consommer », ça veut dire « coucher », c'est tout. Tu peux me dire que ça veut pas dire ça dans ce cas-là spécifiquement, mais dans toutes les autres situations, ça veut dire ça. Donc moi, je trouve vraiment que cette histoire, c'est une
0: Est-ce que tu t'es tu dit qu'on pourrait aussi dire euh, que pour ce hadith, euh, même s'il était classé zahir, que Bukhari a fait une erreur euh, dans le sens où des théologiens ont, ont remarqué un peu plus tard que la personne qui avait rapporté le hadith n'était pas fiable.
1: Ça, je ai jamais cru, parce que moi, j'étais un peu, un peu salaf, donc, euh, donc si tu es un peu salaf, tu ne peux pas dire que Boukhari a fait une erreur.
0: De son temps, la personne était jugée fiable, mais suite à des études rétrospectives, la personne euh, censée être fiable, finalement, n'était pas tant que ça. Tu vois ce que je veux dire
1: euh, ouais je vois ce que tu veux dire. Non, mais là, là pour moi, c'est du délire. C'est du délire. Et puis après, si, si jamais on t'amène vers euh, le mec qui n'était pas fiable, bah, tu poses une question simple. Tu dis, est-ce que le Coran est fiable Et il va te dire oui. Ou, ou s'il te dit non, c'est que tu as déjà un peu… <rire> tu as bien fait ton travail. Non, ouais. non, non mais, il va te dire oui. Ouais, il va te dire oui. Et donc, tu vas dans le Coran et tu vas dans la sourate sur le divorce et tu vas voir ce qu'on dit de, du statut des femmes qui sont prépubères. Bah on dit qu'il faut attendre un délai de viduité de trois mois à partir du moment où on a divorcé euh, euh, ces, ces, ces filles prépubères. Mais prépubères, mais qu'est-ce que ça veut dire prépubère À quel âge les filles ont leurs règles bah Voilà, c'est entre, entre 10 et 14 ans, quoi. 9 et 14 ans, je ne suis pas un, un spécialiste de ça, mais je sais qu'elles n'ont pas 16 ans, en tout cas, quand elles ont leurs règles. Et donc, c'est légiféré, c'est là-dessus que s'appuient les, les théologiens musulmans contemporains pour légitimer des mariages avec des enfants aujourd'hui. Donc, et ça, c'est le Coran, ce n'est pas le hadith. Donc, si le hadith, il est en fait… Euh, si même le sahih, il est, il est daif, bah ok, bah, allons dans le Coran. Lui, dans le Coran, il n'y a pas une ligne à enlever. Si tu enlèves une ligne, c'est comme si tu t'enlevais tout le reste. C'est écrit dans le Coran lui-même. C'est les, les
0: défenses sur le Coran tu, tu les as déjà lues de, de, Mauvaise traduction euh, Mauvaise interprétation plutôt que de traduction Pour
1: les réfutateurs musulmans, mmh. à aborder le Coran à travers une traduction, c'est déjà aborder le Coran à travers une interprétation qui n'est pas faux, hein, puisque toute activité de traduction faux, est une interprétation. Euh, mais, 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 euh, quand tu regardes, le mieux c'est de prendre les traductions qui sont pilotées par euh, soit les Saoudiens, soit les Égyptiens. Et quand tu regardes ça, bah, bon, bah, tu vois que prépubère, c'est prépubère, quoi. Voilà, hein, c'est tout. puis que bah, ça a peut-être été mal traduit, mais ça a été mal traduit par ceux qui ont compilé le texte, donc c'est étonnant. Et, et puis après, bah, les autres arguments, c'est de dire, euh, bah, ça c'est des cas extrêmes, des mariages de protection avec des des enfants qui sont qui sont, euh, qui sont euh, euh, en difficulté financière économique et donc il y a des mariages pour pour les aider quoi et qu'ils couchaient pas, pas avec etc bon ça c'est ce genre d'argument, ça c'est incontestable on voit bien que ça tient par la route mais tu ne peux pas argumenter contre ça puisque ça c'est écrit nulle part c'est eux qui le disent puis après as, tu si tu veux vraiment attaquer les comportements sexuels du prophète euh, bah, tu peux aller sur le mariage avec sa fille ya, fin, tu, vois, tu, tu, peux, ouais, tu peux y aller il hein. y a plein d'arguments qui vont vite euh, conduire les gens à, à penser que le, comportement, le prophète n'est pas un modèle de comportement qu'est-ce qui s'est
0: passé avec sa fille
1: euh, bah, pff, il, il s'est marié euh, avec elle après avoir tué plusieurs membres de sa famille lors d'une conquête en gros. Euh, en quoi, ça pose problème, pas, si elle était d'accord
0: peut-être qu'elle ne les aimait pas euh, les gens de sa famille ouais.
1: Oui, peut-être, peut-être. Ouais, peut peut ouais c'est vrai, mais euh, mais c'est assez rare quand même, tu vois, que tu sois ok pour te marier très rapidement avec la personne qui a tué ton père, tu vois. Suis...
0: Peut-être que c elle a subi une éducation patriarcale. Peut-être
1: ouais. qu'elle peut a vu le prophète être... comme un sauveur, euh, limite. Ben, ça, c'est le c'est le récit, euh, le récit musulman, c'est ça. Mais après, on peut, on peut juste essayer de s'appliquer la situation à soi-même. Et, et, et de se demander si euh, on a envie de se marier avec un sauveur. Enfin, Est-ce que ce n'est pas un peu cavaleresque comme euh, vision Est-ce que ce n'est pas un peu romancé Est-ce que c'est la vraie vie enfin, tu vois, je, je, toi, Pour moi, il y a plein d'incohérences, euh, même en termes de récit, C'est complètement improbable euh, qu'une telle chose euh, soit euh, mise en œuvre. Et même si c'est vraiment mis en œuvre, eh ben, c'est complètement bizarre en fait, d'avoir envie de se marier avec une fille dont tu as tué les membres de la famille. Je trouve ça chelou, en fait, tu vois,
0: juste chelou. Ah ouais, Mais toi, tu manques d'ouverture d'esprit, Alain.
1: Ah <rire> ouais, c'est vrai, c'est vrai, je suis un peu… Euh, je, je suis un peu, un Et peu... Tu
0: n'es tu, tu es pas adapté au paradigme de l'Arabie du 7e siècle. C'était bien vu à l'époque de, de se marier avec… Ouais. Euh...
1: Mais ce n'est pas grave, ça, parce que, si tu veux, dans le Coran, le Coran, c'est un message universel, atemporel et inconditionnel. Et, et, et Donc, il n'y a, a pas de contexte, si tu veux. Et on peut faire la même chose que ça, on peut le faire là, aujourd'hui. Dans le Coran, en tout cas, et la vision traditionnelle de l'islam, c'est de dire que le Coran a des enseignements qui sont des enseignements universels. Donc, l'histoire du contexte, c'est vraiment quand ça les arrange. Mais d'une manière générale, euh, ils ne considèrent pas qu'il y a du contexte à appliquer. Hein. Donc... Euh, donc là, y a, pour moi, il y a pas de contexte. J'ai le droit de le lire avec mes yeux d'aujourd'hui
0: parce que moi, je vis aujourd'hui. Peut-être un mot de la fin à toutes, les, à toutes les personnes qui sont peut-être en couple avec une, une personne dont ils ne partagent pas forcément les, les convictions profondes. Je pense que ça pourrait être pas ouais, mal. Bah,
1: ouais, bah, déjà, si vous n'êtes pas, enfin, euh, si, si on est, si on n'est pas, si vous êtes pas dans, dans, la, dans la ligne euh, théologique de votre conjoint, il bah, faut s'assurer que la personne Enfin, je pense qu'il faut s'assurer que la personne a, a, a de la distance sur le dogme. Euh, ou en tout cas faire en sorte qu'elle en prenne en, en étant patient aussi parce que bah, l'argumentation, c'est difficile pour quelqu'un qui croit. Il faut y aller doucement, il ne faut pas brusquer parce que sinon quand on brusque, on éloigne. Mais en même temps, on peut aussi, euh, on peut aussi euh, y aller parfois avec des, des arguments vraiment convaincants. Il faut aussi accepter que peut-être qu'on pense que l'amour est plus fort que tout, mais des fois, euh, les gens aiment plus Dieu que, que vous-même. si c'est le cas, là, ça sera de toute façon très difficile, je pense pense qu'il faut essayer de le savoir le plus vite possible, quoi. si, si, si l'amour pour Dieu est supérieur à l'amour pour la personne euh, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles, donc c'est plutôt un message d'espoir que, que je voudrais adresser mais en même temps euh, il ne faut pas que vous tombiez dans une relation où c'est l'islam euh, la famille de la, de la belle famille ou, ou, ou l'islam et la belle famille qui régit l'ensemble de votre vie, on peut faire des compromis bien sûr il faut qu'on soit ok avec ça, qu'on ne se renie pas il ne faut pas s'oublier. Euh, dans le cas spécifique de l'islam, c'est quand même une culture très forte, très impactante. Euh, tout le monde a une culture et une philosophie de vie et, 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 et les gens qui ne sont pas religieux ont aussi une culture et une philosophie de vie et, et elle n'a pas moins de valeur que celle des gens qui ont une religion. Et ça, il faut le faire savoir, qu'une qu union mixte, c'est vraiment mixte. Ce n'est pas juste, euh, j'accepte ta couleur de peau, mais tout le reste, c'est moi qui décide. Donc, il faut vraiment, que si la relation est sérieuse, il faut aborder vite, je pense, la question de l'éducation des enfants sous l'angle opérationnel et concret, et se positionner presque, faire un espèce de tableau, puis dire, Bah ça, est-ce qu'on fait ça, est-ce qu'on ne fait pas ça, est-ce qu'on ne fait pas ça, est-ce qu'on fait, est qu fait ça et, et puis, s'entendre aussi sur euh, une vraie vision du pluralisme. En tout cas, nous, c'est ce qu'on a fait. Montrer qu'il existe plusieurs façons de vivre sa vie, que certains ont des arguments, euh, que ces arguments doivent être examinés, l'examen de ces arguments se fait de façon individuelle et progressive, et qu'on n'est pas là pour bourrer le crâne des, des enfants, on est juste là pour les aider à s'épanouir et à choisir ce qui leur convient. Euh, et, et en lien avec ça, et ce sera mon, mon mot de la fin comme tu m'as proposé de le faire, je crois que c'est vraiment important que les apostats soient plus visibles, qu'on qu qu considère qu'ils existent, ça va avec mon argument sur le pluralisme plutôt qu'ils puissent discuter avec les modérés, comme moi je peux le faire de temps en temps, mais aussi avec les plus durs, comme je le fais assez souvent, pour que tout le monde se rende bien compte de, de ce qu'il y a dans le Coran, de ce que c'est le Mohammed des Hadiths, de, de la Syrah, de la biographie du prophète, qu'il ne faut surtout pas tomber dans la haine des musulmans, parce que c'est aussi des victimes, en quelque sorte, d'un héritage spirituel qui s'est transmis pendant des générations, avec beaucoup de gens qui étaient finalement assez illettrés, qui n'accédaient pas aux textes, etc., et maintenant, euh, les textes sont accessibles, diffusés par Internet. Donc bien sûr, on l'a dit, ça a été commenté, etc. Dans, dans, les, dans les médias, cette diffusion sur Internet, pour moi, bah, c'est un, un vrai danger pour les esprits crédules et, et qui ont besoin de croire euh, comme moi j'ai été. Hein. Et, et donc, ils pourraient sombrer dans cette euh, idéologie euh, de façon un peu euh, décomplexée. Mais c'est aussi une force, parce qu'on bah, le voit à travers ce podcast, en fait, mais aussi à travers plein d'autres initiatives, parce que les ex-musulmans sont très nombreux. Certains musulmans ne supportent pas ce qu'ils trouvent dans, dans les textes quand on leur explique que c'est dans les textes. Et pour ça, je pense que les apostats sont tout à fait les interlocuteurs pertinents pour pouvoir le faire, pour pouvoir le diffuser, et en même temps avoir une posture empathique, parce qu'on a été musulmans, on sait ce qu'ils ressentent, et on sait ce qui, ce qui a marché pour nous. En tout cas, moi, ça a été mon cas. À un moment donné, je supportais plus ce qu'il y avait à l'intérieur des textes et j'étais obligé de m'en désolidariser individuellement. Et, et, et c'est pour ça que j'en suis là. Et je suis à la, Au final, c'est vrai qu'on a discuté aujourd'hui. Tu, tu m'as dit à raison qu'il y a des moments où j'ai gobé des trucs absolument incroyables. Mais aujourd'hui, je suis quand même assez fier d'être là où j'en suis. Et, et, je, et je voulais quand même terminer par ça pour dire qu'on n'est jamais enfermé dans, dans notre vision du monde. Il est possible d'en sortir. Il est possible de voir les choses autrement de se construire un, un nouvel horizon y compris même après la mort hein, de se dire bah, voilà comment moi je pense la question de l'après-mort euh, et, et, et on a le droit de la penser tout seul on n'est pas obligé d'avaler du pré mâché. voilà je te remercie beaucoup hein, de m'avoir écouté
0: Bah ben, merci pour ton message d'espoir merci d'être allé jusqu'au bout de cette interview merci à toi Alain d'avoir participé d'avoir laissé ton témoignage j'espère que tu pourras le faire écouter euh, plus tard euh à tes amis, à ta famille et pourquoi pas à tes enfants je vous invite tous à aller en description de l'épisode pour retrouver euh, quelques vidéos euh, qui ont permis à Alain d'apostasier. Cet épisode a été très important puisqu'on a pu euh, voir plusieurs choses. On a pu euh, voir quelques petits conseils euh, à donner euh, aux personnes qui pourraient éventuellement euh, se convertir à l'islam. On a vu par exemple qu'il faut vraiment tout faire pour maintenir le lien avec elle. Il ne faut pas se détacher d'elle. Et euh, c'est vrai qu'il y a peu de temps, j'avais vu une vidéo d'une femme voilée qui racontait son histoire euh, de conversion. Et elle, le jour où elle a appris à sa mère qu'elle était musulmane, euh, sa mère l'a très mal pris, et l'a plus ou moins renié, ce qui est une erreur puisque sa fille euh, est à présent libre de se concentrer à 100% sur sa religion et n'a même plus l'exemple le, maternel pour euh, lui donner un autre son de cloche. C'est très important de, de rester euh, au contact avec votre enfant lorsqu'il se convertit pour plusieurs raisons. Je vais en lister trois qui sont pour moi les, les principales. La première, c'est que en faisant mine de vous intéresser même de très loin à, à la nouvelle foi de votre enfant, vous pouvez toujours lui faire des suggestions, par exemple en lisant les livres qu'elle lit, les commenter. par exemple. On sait très bien que dans les livres islamiques, il y a toujours des choses à, à redire, et donc ça peut être assez utile de, de pouvoir faire des petites remarques, des petits débats, planter des petites graines dans l'esprit de votre enfant, ça peut toujours être très utile. Une autre raison, ça peut être euh, le fait de donner un bon exemple euh, à votre enfant, lui montrer qu'il n'y a pas besoin d'être musulman pour être une bonne personne. Le dernier conseil qui a été mis en lumière avec Alain, c'est celui de se dire que votre enfant va très vite euh, se torturer l'esprit à l'idée de vous savoir euh, bon à griller en enfer. Euh, je m'explique, si, si votre enfant se convertit à l'islam, il va très vite apprendre que vous êtes, vous, en tant que non-croyant, non-musulmans destinés à l'enfer. Et forcément, ça c'est un élément qui, qui peut le déranger et qui peut, in fine, le, le faire revenir à la raison. Donc on l'a vu, pour Alain, ça a été très important. Grâce à Alain, on a aussi pu voir que l'histoire de Aïcha n'est pas à sous-estimer. Elle, elle fait toujours son effet, apparemment, même, euh, même chez des hommes. Donc euh, ne pas hésiter à, à parler de cette histoire euh, aux personnes qui doutent autour de vous. Apparemment, euh, l'histoire de Aïcha... Euh, est toujours aussi efficace, même si pour nous, en tant qu'apostats, on a l'impression que c'est quelque chose de de vu et d'entendu et qui a plus, elle a vraiment perdu de sa substance cette accusation de pédophilie sur le prophète. Il faut croire que pour les gens ordinaires, c'est encore un argument qui peut faire mouche. Je l'avais tenté il y a quelques années pour l'anecdote avec ma sœur. Par contre, je me, suis, je m'y suis peut-être pris maladroitement et et pour, euh, pour elle, il euh, n'y a eu aucun, aucun changement, au contraire, hein, elle est plus euh, dans la religion que jamais, donc comme quoi euh, quelque chose qui fonctionne pour une personne euh, ne va pas fon forcément fonctionner pour l'autre, et euh, c'est là qu'est toute la complexité euh, de l'apostasie. Un autre conseil que nous a donné Alain et qui est aussi précieux, c'est d'apporter de l'importance au milieu scientifique. C'est-à-dire que si vous, vous êtes parent et que vos enfants sont musulmans ou que vous souhaitez, voilà, vous avez encore une influence sur certaines personnes dont vous souhaiteriez les voir quitter l'islam, euh, continuez à donner de l'importance au, au milieu scientifique. Euh, c'est quelque chose de primordial donc euh, ça peut par exemple être euh, acheter des livres euh, à vos enfants des livres de science, avoir vraiment un environnement euh, où la science est bien vue, la méthode euh, du doute cartésien est bien vue euh, le fait de débattre de, de se poser des questions, de penser contre soi-même. La pensée réflexive, c'est très important. Et c'est ce qui peut permettre euh, aux gens de de se remettre en question et de sortir de la religion, euh, même quand on pensait que ce serait plus possible. Euh, je voulais revenir euh, super brièvement sur euh, deux ou trois épisodes euh, auparavant où je vous avais dit qu'aldostérone euh, m'avait euh, voilà titillé sur euh, le fait de savoir si la Lune euh, avait été euh, visitée ou pas par euh, par les humains en 1969 avec la mission Apollo. Et euh, un argument d'Aldo, c'était on ne trouvait pas de photos euh, des missions spatiales avec euh, les étoiles dans le ciel. Il n'y a aucune photo qui montre les étoiles. Et euh, ce que je vous avais dit à l'époque, c'est que du coup je donnais on va dire 1% de crédibilité à Aldostéron sur le fait qu'il avait raison, que les humains n'étaient jamais allés sur la Lune, et que voilà, tout ça ça pouvait être une espèce de grosse opération, un coup monté euh, destiné à détourner de l'argent. Et évidemment le, la question de savoir si. pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas eu d'étoiles photographiées dans le ciel, euh, évidemment qu'elle avait été abordée, que c'était une question qu'on avait posée. Euh, aux astronautes et j'ai retrouvé euh, des réponses euh, finalement sur internet, euh, sur Twitter. J'ai posé la question en fait sur euh, sur euh, sur un fil de discussion et une personne m'a donné une réponse assez assez satisfaisante. Alors jusqu'à jusqu'à alors j'avais entendu la, la réponse du temps d'exposition, donc euh, que prendre une photo du ciel étoilé. Euh, prenait trop de temps d'exposition à l'époque et que c'était la raison pour laquelle ils n'avaient pas réussi à, à prendre la fameuse photo. Et euh, là, j'ai trouvé une autre théorie qui est intéressante, qui explique qu'en fait, toutes les missions étaient faites euh, durant la journée. Donc euh, je comprends pas trop le principe de la journée sur la Lune. Est-ce qu'il y avait. Trop de soleil euh, visible et du coup on pouvait pas voir les étoiles parce que la Lune n'a pas d'atmosphère comme comme la Terre. Dans, dans mon esprit, euh, la, la nuit sur la Lune et le, la journée sur la Lune c'était assez équivalent en termes de, de ciel étoilé. Mais apparemment, euh, ce serait l'argument euh, officiel. Mais euh, bon, c'est un argument du coup qui n'a rien à voir avec l'autre argument du fait euh, du temps d'exposition. Alors les deux arguments sont éventuellement compatibles. Donc voilà, je continue à chercher. Euh, pour, pour la communauté des apostas si, si les hommes sont bien allés sur la lune enfin euh, je voulais vous inviter à suivre toutes les chaînes euh, d'aposta donc euh, n'hésitez pas à aller sur aposta.fr c'est le site qui est tenu par euh, l'aposta kafir et sur aposta.fr vous pourrez voir toutes les euh, chaînes youtube d'aposta et euh, je voulais porter le, la lumière sur euh, le, la chaîne youtube de Regulus Collectif Ex-Musulman sur cette chaîne euh, le dernier épisode c'était un débat entre Régulus, Ruyen et Amir dans le rôle d'arbitre contre Mamar Metmati. Et ça a été un débat très instructif, très intéressant pour ceux qui s'intéressent au milieu de l'apostasie. Alors évidemment, on n'a pas fait vraiment avancer la, la, la compréhension sur l'islam, mais on a fait avancer... La compréhension sur le fait que notre diagnostic euh, concernant l'islam euh, semble être le bon, c'est-à-dire que cette religion est en fait euh, bâtie sur des sables mouvants, c'est impossible de, de dresser un consensus clair de ce qu'est l'islam et ce que doivent accomplir les musulmans. C'est vraiment euh, la religion euh, du dissensus. Hein. Personne n'arrive à se mettre d'accord dans cette religion. C'est presque un miracle de pouvoir se dire euh, à ce rythme-là aposta de l'islam. Parce que apostat de quoi en vrai Aposta d'une religion qui n'arrive pas elle-même à se définir. Et enfin, bah, je vous invite à, à liker toutes les chaînes d'aposta. Abonnez-vous à toutes les chaînes d'aposta. C'est super important. Allez vous abonner à la nouvelle chaîne de Yanis Aposta. C'est la toute nouvelle chaîne d'apostasie euh, du YouTube Game Français. Donc euh, Yanis Aposta, allez-y. Et euh, allez en description, allez voir euh, les vidéos qu'a qu laissé euh, notre ami Alain et, et puis euh, la, la petite description qu'il a laissé également. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt.